Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, ao vivo aqui no YouTube do The Playoffs, falando sobre a NBA, né? Toda semana estamos aqui ao vivo. Hoje, excepcionalmente, é, na quinta-feira, né? Os programas costumam ser às terças, mas hoje, por uma boa razão, estamos na quinta. Afinal, foi o dia do trade deadline né, da NBA, que nada mais é do que o fechamento do mercado de transferências, né? Então, os times tinham até hoje, às quatro da tarde, no horário de Brasília, para fazer trocas, negociações de jogadores. Depois, apenas quando um jogador é dispensado, que ele vai poder ir para outro time. Então é mais difícil né, o acesso agora, a partir de agora a bons jogadores. Mas vamos falar de tudo isso aqui, é, dos principais nomes que deixaram suas equipes, das equipes que melhor trabalharam, daquelas que trabalharam mal, é, daquelas que não fizeram nada, tipo o time do Biscoito, que está aqui com a gente. E, para isso, né, antes da gente começar, eu anuncio aqui nosso convidado especial da semana, o Sidney, do 2%, um dos canais aí que é referência de basquete no Brasil no YouTube, há muito tempo já no ar. Olá, já, Sidney? Valeu, cara. Valeu, mano. A gente vai completar acho que seis anos agora, mano. Começamos aí em 2015. Vamos para seis anos aí de, de vídeo toda terça, quinta e domingo aí. Com tutoriais, top 10 e vários vídeos de comédia aí também que a gente faz. Eu vi que no Instagram já tem alguns vídeos até sobre o Trade Deadline também, né? No seu Instagram. É, mano. Eu, eu fiz na, na Free Agency agora e deu bastante certo, né? Que é tipo. É uma forma até mais rápida de você passar a notícia, né? Só abre Sim. lá o Stories, fala. E aí eu tô aproveitando bastante essa nova modalidade aí. A gente já conversou um pouco fora do ar sobre isso, mas é, o seu Los Angeles Clippers, e a gente vai falar mais durante o programa, mas agradou a movimentação discreta, né? Apenas uma hoje, trazendo o Rajon Rondo. É que assim, cara, mexe muito com o coração do, do torcedor essa troca, né? Tipo, o Lu Williams, meu, não tem como. Né? Por mais que ele, ele tenha caído de rendimento essa temporada, mas, pô, era o Lu Williams, cara. O que ele, ele é um dos responsáveis, se não o principal responsável do Clippers ter o, o time que tem hoje, que, que ele tem, que tem hoje, né? Por causa daquela toda a temporada que fez em 2018-2019. É, mas assim, o Clippers precisava de um, de um playmaker, né? Que foi o que, o que mais foi falado aí nesses últimos dois anos. E agora tem o Roger Ronda, né? Vamos ver o que, que, que vai acontecer aí. O nosso Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que está de volta depois de duas semanas aí, é, ele já detonou aqui, mas a gente sabe que é por clubismo, né, Biscoito? Boa noite. É, boa noite, gente. Pô, hoje foi um dia legal na NBA, né, que assim, basquete a gente até gosta, mas o que a gente gosta mesmo é de fofoca e treta. Então, trade deadline é isso, cara. Trade deadline é fofoca e treta. Temos aí o nosso querido é hoje, hoje, Nelson Rubens e Xancharani e Leão Lobo ali, que o dia todo, cara, os caras brigando para ver quem dá notícia primeiro, então... É, o Lakers, como você falou, não se movimentou e a gente vai falar mais pra frente se isso é bom ou ruim. É, exatamente. Às vezes é melhor, né? Tipo, o meu Knicks, por exemplo, não fez nada hoje. <risos> é, é bom, porque normalmente faz besteira quando faz. Né? Então, quanto menos né, se movimentar, melhor. Apesar que hoje eu estou de San Antonio Spurs, que olha só minha camisa aqui, é, em provocação ao Piero. Mas, Piero, você, né, você não gosta dos Spurs, né? Porque é torcedor do Suns. Eu poderia não gostar também dos Spurs, porque eu comecei a torcer para os Knicks depois daquela final de 99 contra os Spurs, que foi a última vez que a gente chegou perto de um título, né? É, e ali eu podia ter escolhido um dos dois, né? Eu tava assistindo ali na Band, na época, é. eu falei, pô, 
podia ter escolhido o Spurs, já teria cinco títulos, mas não, fui no Knicks e estamos na mesma. Mas e aí, Piero, tudo bem? Gostou do dia de deadline? Então, é... não, você escolheu bem, os Knicks são um time carismático, acho que você foi bem na escolha. Legal, né? E o sofredor, torcida é, o sofredor também é um torcedor mais bem-humorado. O cara torce por Lakers, é uma torcida até, até meio banal se torcer pros Lakers, né? Então, é, eu, eu sou, sou favorável a não, a não torcer pra time grande. Não que o Knicks não seja gigante, né? Mas, Opa, enfim, é, não, é isso, não, você é louco. Enfim, é, eu não gostei tanto, assim, pelo ponto de vista de torcedor do Phoenix Suns, mas ficou muito interessante o lado oeste, né? Porque do quinto ao sétimo, ali fora do top 4, o Dallas fez uma ótima contratação, Denver melhorou o time e o Portland também se movimentou. É, então, para além das, das negociações mais caras, né, como foi a do Ladip e do Vucevic, eu acho que essas negociações ali no, no miolo do Oeste colocam ainda mais pressão ali no top 4 pela briga pelo primeiro lugar, né? Porque pensando que após essas trocas, o quinto, sexto e o sétimo fica com Denver, Portland e com e com qual que é o outro que eu falei? É, exatamente. Aí, aí a oitava vaga é um time mais fraco, né? Então o primeiro lugar, ele acaba ganhando mais valor ainda na disputa do Oeste, né? Para você fugir de um grande adversário. Então, interessante esses movimentos que deixaram o Oeste ainda mais embolado. Ah, com certeza. E vamos falar disso aqui, porque vários times do Oeste realmente se movimentaram. Antes da gente começar, então, esse debate com a equipe de playoffs e o Sidney do 2%, é... Ô Sidney, você prefere se chamar de Sidney ou de 2%? Essa é uma boa questão. Cara, fa faz que nem a, a galera abrevia, coloca DPC, que é DPC. o que eu mais escuto, então pode ser DPC. Então DPC. É... Vamos falando aqui, chamando de, de vários nomes diferentes, o Biscoito <risos> mesmo, né? Ele gosta de ser chamado de Biscoito, mas ele coloca Guilherme ali no... Não, 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 é de batismo aí, gente. Não, mas não... <risos> o pessoal não identifica se você não coloca direito, né? Acham que eu sou louco de ficar chamando o cara de Biscoito. É, bom, antes da gente começar, então, só deixando alguns recados aqui. É, lembrando que essa edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Grava seu podcast você também, falando com o Pix, que é o responsável pela WP. Mande mensagem no WhatsApp para o número 54, que é o DDD lá da cidade de Farroupilha, 996205634, ou pelo site wpcom.rs/oncast. É, mais recados aqui, lembrando, né? Se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, né? Você que tá chegando agora, que é novo, você que veio aí porque é, assiste o 2% e não conhecia ainda o nosso canal, também se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos. E também lembrando que este livecast The Playoffs ele vai ao ar aqui no YouTube e depois ele é publicado como podcast, né? Então, também se inscreva nos canais de podcast do The Playoffs, você que ainda não conhece, procura lá por The Playoffs, que temos é, programas toda semana, não só o Livecast, né, como também o USA na Rede, que esta semana, por exemplo, tem um especial sobre Major League Baseball, então para você que curte beisebol, que nem o Biscoito, tem lá um material novo, com participação do Piero no programa, apresentação do Piero, melhor ainda, é, e é. também programas de NFL toda semana, a partir da semana que vem, especiais sobre o Draft, então, assim, canal do The Playoffs, no, na verdade, os podcasts do The Playoffs tem muito conteúdo bacana. Então, fica o convite, procura a gente lá no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, estamos também, Google Podcasts, é, contamos lá com você também. E para fechar, o nosso grupo de WhatsApp, é sempre importante aqui deixar 
esse recado, porque muita gente procura por amigos para falar sobre NBA e não tem amigos, né? A gente, por sorte, temos né? muitos amigos que falam de NBA, é, só que, né, às vezes, você só tem aqueles caras que querem falar de futebol, de Big Brother, não sei o quê. Então, manda mensagem para esse número que está aqui embaixo, ó. é o WhatsApp do The Playoffs, 11946668427, e você pode entrar num dos grupos de NBA do The Playoffs, e aí a gente te adiciona, né? Manda mensagem, diz que eu vi o livecast de Playoffs, que a gente adiciona e aí você faz novos amigos que falam de NBA, pode discutir todas as trocas lá, enfim. Então é isso, sem mais delongas, vamos seguir aqui falando da, do Trade Deadline. Ó, tem, ah, outra coisa que eu esqueci, deixa aqui seus recados né? no, no chat, que a gente vai lendo e respondendo aqui. O Pedro Harriel falou, porra, tá sem áudio aqui. Se alguém mais tiver, não estiver escutando, avisa que a gente vê o que tá acontecendo, mas Aparentemente está ok aqui, tá? Quem não estiver quem não ouvindo, avisa. Abraço aqui para o Jean Lucas Cabulão, que mandou aqui mensagem falando: passando para avisar que o celular do Pelinco estava sem bateria hoje. <risos> Isso, né? É, o cuidado com o degrau, falando aqui. Falem do Miami Heat, vai ser o primeiro assunto. Vitor Oladipo no Heat. O Luar Araújo falando: o Celtics foi o Knicks do dia. Relaxa, boss. É, o Celtics também <risos> fez uma, uma negociação. Talvez um pouco duvidosa, mas vamos falar aqui. É, o Gate Guardians. Esse aí é o 2% mesmo ou ele é apenas um GIF e fica só olhando para a tela para enganar os telespectadores? É ele mesmo, ó. Fala aí. Fala aí sou eu mesmo mim. aqui, ó. Que não sou um Olha. GIF e estou presente aqui. É, quem mais aqui? O Michael falando. O Clippers foi assaltado. É, o PC não concorda, ele vai falar daqui a pouco. E o Caio Volok. O Houston Rockets tem que acabar. E eles estão trabalhando para isso, viu, Caio? Estão realmente trabalhando é. muito para que isso aconteça. Fizeram assim, movimentações específicas para que isso acontecesse. E é o que a gente vai falar aqui em instantes. Mas antes, então, é, vamos falar do lado do Miami Heat na troca, né? Um, um dos principais movimentos desse trade deadline, e um dos últimos também, né? Aquela já saiu logo depois do horário ter terminado, né? Sempre ficam alguns resquícios de troca que saem depois. E a notícia foi de que Vitor Oladipo será jogador do Miami Heat. É, o Miami Heat que é, já há algum tempo né, cortejava o Vitor Oladipo, tentava fazer negociações por ele, agora conseguiu. É, não precisou envolver tal, os seus principais jovens, né, como Tyler Hill ou até Duncan Robinson. Conseguiu colocar dois veteranos na troca, né, o Avery Bradley e o Kelly Olinick. E também uma troca de draft, né? uma troca de posição no draft entre Heat e, e Rockets. Então vou começar, claro, pelo BPC que está aqui com a gente para falar sobre isso. Depois, Biscoito e Piero falem também sobre essa troca. Mas você, DPC, o que, que você achou do Oladipo no Miami Heat? Cara, assim, eu achei uma, foi uma excelente troca, né? Porque eles estão pegando um cara aí de, de 21, 21 pontos por jogo, se eu não me engano, né? Trocando, claro, o Avery Bradley ele tem um grande poder defensivo, né? Um armador que defende muito bem. Não é um cara, aquele cara que vai pontuar, né? E o Kelly Oline, que assim, eu não sei, não sou um torcedor do Heat, mas os jogos que eu assisto do Miami Heat, eu não gosto muito do, do Kelly Oline. Né? Já vi muita gente falando que não conseguia se livrar dele, que ele já estava lá há muito tempo. É... Mas eu acho que foi uma boa. Foi uma boa. É agora, é, agora é só esperar pra ver, cara. Mas, no meu ver, assim, no papel, o Miami Heat tá muito bom. Pinheiro e Biscoito, fiquem à vontade pra discorrer sobre a troca. Ah, então, eu achei, eu achei que foi muito bem o Miami Heat, sinceramente, assim, porque foi um nada, realmente, que eles deram em troca, né? 
deram nada, assim, pensando num jogador como o Ladipo, é que o fato do Ladipo não ter assinado a extensão com, com o Rockets tirou qualquer tipo de poder de barganha dos Rockets. É, acho que talvez a gente possa falar um pouco dos Rockets no final, mas só mostra a tragédia que foi a troca do Harden, né? No fim, eles não quiseram laver para pegar o Ladipo, não conseguiram estender e agora estão com dois veteranos na mão e um time em reconstrução. Ou seja, não conseguiram nada depois da troca do, do Harden. Uma tragédia completa. Para o Miami Heat, o Miami Heat precisava de mais um armador ali para dividir funções, já que é uma versão um pouco piorada do Dragic em relação à temporada passada. O Kendrick Nunch não sabe se ele é confiável para playoff, não foi na temporada passada. Então o Oladipo, por mais que ele seja um jogador voltado para o ataque, como jogador ofensivo pela primeira passagem dele pelos Pacers, mas ele... Pela única passagem dele pelos Pacers, mas ele é um jogador também que defende bem, né? Desde a época do Magic, e a, depois que ele chegou no, no Oklahoma City Thunder, ele é um armador que defende também. Então acho que até isso, você até tira um pouco da pressão do Jimmy Butler de ter que defender armadores adversários. Você volta o Jimmy Butler para defender mais alas, e o Oladipo fica responsável por defender um armador adversário, um Curry, um, um próprio Harden, um Harden menos, né? Precisa de mais fisicalidade, mas um Lillard. Então o Oladipo ele pode assumir um pouco esse papel também de defender armadores adversários. Então achei que o Miami foi muito bem nessa troca, se livrou de muito pouco por ele, e ainda conseguiu o, o, o Bielitsa também por nada, né? Também é um bom jogador vindo do Sim. Sacramento, que é um cara que fa vai fazer um papel parecido com o que era do Crowder no, no ano passado, né? Que é um jogador da posição 4, que pode vir do banco, é, e arremessa de 3, sabe defender também, é um jogador inteligente. Então achei, assim, uma, uma tarde e noite do Hit muito boa. O time termina a, a 3 deadline muito melhor do que entrou. Eu só discordo um pouquinho do Piero no campo do Belitza, que eu acho que o jogador que vai cumprir o papel do Crowder é outro jogador que eles trouxeram, que é o Ariza. É, eu acho que o Ariza Sim, cumpre não. esse papel. O Belitza, ele pode jogar, inclusive, junto com o Adebayo, né? Ele pode fazer o Adebayo e conseguir jogar mais fora do garrafão, pelo menos na, na defesa, né? O Adebayo você coordenar mais a defesa ao invés de ser o cara que tem que fazer a cobertura toda hora, porque o Belitza, ele, ele é inteligente se movimentando, tanto na defesa quanto no ataque. Ele é um cara que tava meio morto no Kings, assim, tipo... Uh, ninguém, ninguém nem lembrava que ele existia. Tudo bem que todo mundo vai pro Kings, tirando o Daron Fox, ninguém lembra da existência dessas pessoas lá, mas é, o, o Bielitz ele é um bom arremessador, ele sempre arremessou na carreira dele ele perde os 40%. É, ele é um cara que, eu acho que ele, ele nunca, não tem muita experiência de playoff, né? isso é uma coisa que a gente tem que ver dele. Mas ele é um cara que pode ser muito confiável para você precisa de 20 minutos ali, ele pode jogar com e sem o Adebayo e pode... Pode ajudar muito tanto na defesa quanto no ataque. Tendo um papel limitado, que é o que ele vai ter no hit, perfeito. Acho que é um jogador que foi uma ótima aquisição e também veio quase de graça. Todas as aquisições do hit que, ele, que fizeram agora vieram quase de graça. Então, o hit se movimentou bem, lembrando até a temporada passada, né? Que eles também trouxeram o Igodala e trouxeram o Crowder praticamente de graça, né? Que eles deram é. o Justice Winslow, que só foi estrear essa temporada pelo, pelo Grizzlies e tá jogando, não tá jogando tão bem agora que já jogou na, na carreira. Mas acho que o Bielitsa foi bom. O Ariza acho que pode cumprir esse papel do Crowder. O problema do Ariza é que ele não joga tem mais de um ano, porque ele, ele foi trocado para o Thunder e não jogou. Que era uma, parecida, uma história também parecida com a que foi a do, do Igodala na temporada passada, né, que também veio do Memphis sem jogar, mas o Ariza está aí há um ano sem jogar. Ele não foi para a bolha dos Blazers e, e não, não jogou no Thunder, então tem mais de um ano sem jogar. Acho que ele pode... Ele pode também é, compartilhar minutos com o... Com o com Bielitsa, então é, o, o Hit ganha bastante nesse ponto, assim, de ter mais chutadores, que era uma coisa que estava faltando, o Hit está chutando bem mal, o ataque do Hit está bem mal essa temporada, e a defesa melhora, que a defesa vem sendo uma das melhores nos últimos 20 jogos aí, que eles ganharam 15, o Hit está tá jogando muito bem na defesa. 
Então, é, esse é o ponto positivo. Aí, por fim, falando do melhor jogador que eles trouxeram, né, o Oladipo, cara, o Oladipo, ele devia ter ido pro Hit já desde a troca do Harden, né, que é, teve o papo que o, que o Hit estava muito atrás do Oladipo, e o Oladipo queria ir pro, pro Hit, todo mundo achou que o Rockets fosse trocar aquela hora com o, com o Hit, mas não, eles esperaram aí, até deu certo um pouquinho o Oladipo lá, mas depois o Christian Wood se machucou e deu, deu tudo errado, e eles desistiram, eles fizeram uma oferta lá pro para o Ladipo de dois anos, 40 e poucos milhões, o Ladipo recusou, então aquilo foi o, o clássico, o Ladipo não quer ficar aqui. Então, é, o Ladipo não querendo ficar lá, ele vai para o Hit, que é uma, é uma chance ótima, assim, porque, como o Piero falou, o Dragic não é mais o Dragic, assim, ele, o cara que jogou a temporada passada, ele, ele caiu muito de rendimento, então ele, ele não consegue mais é, tirar a bola da mão do Butler, o Ladipo pode, o Ladipo ele não é tão bom assim, criando jogada para os outros, que é uma coisa que o Butler é, tá se mostrando nessa temporada, né? Mas ele pode, por exemplo, ah, o Butler precisou descansar. O Adebayo criando jogadas e o Oladipo finalizando. O Oladipo, durante a carreira dele, ele desenvolveu o arremesso de três. Essa temporada ele tá arremessando bem mal, mas ele, ele já arremessou muito melhor do que ele arremessa. Então, acho que num time mais organizado como o Hit, ele tem bem mais chance de voltar a ser um jogador de destaque. Eu acho que os números, igual o, o 2% falou, ah, 21 pontos. Não sei se vai fugir muito disso no hit, só que eu acho que a qualidade que ele vai marcar esses pontos vai ser bem diferente. Ele não vai mais precisar forçar o jogo toda hora, igual ele tá fazendo no Rockets, de ter que forçar um monte de chute meio sempre marcado, com alguém com a mão na cara dele, eu acho que isso não vai acontecer. Por ter o Butler e o Adebayo jogando com ele, ele vai ter mais liberdade, então acho que foi uma contradição muito boa do hit. Porque o Oladipo não é um franchise player para carregar o time, mas ele ter esse papel de talvez terceiro jogador no ataque, cara, perfeito, ótima contratação. É, e não, não carrega o peso salarial também, porque né, termina o contrato nessa temporada, se é, quiser renovar depois, é, eles podem pensar nisso na off-season, né? Inclusive, ele só foi trocado, talvez, pelos Rockets, por, por ele ter recusado uma oferta de extensão dos Rockets, uhum, é, né, de dois anos, e aí, então, na off-season, provavelmente, ele quer mostrar valor no Miami para depois, na off-season, melhor. E só lembrando o detalhe, o Rockets, a escolha de 2021 dos Rockets, se os Rockets escolherem no top 4, a escolha do Rockets. Uhum. Se o Rockets escolher fora do top 4, eles fazem uma troca de swap com o Oklahoma City Thunder. Então pode ser que o Rockets, inclusive, se não fique no top 4, perca a escolha, uma escolha ali de, 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 de boa posição, né? Então, essa escolha, na verdade, vai para Oklahoma, né? Então, assim, seria uma tragédia para Houston isso. Então, Sim. acho que chegou o ponto de Houston que Houston quer só perder todos os jogos possíveis, tenta draftar alguém e recomeça, porque, assim, a troca do Harden foi uma tragédia para eles. Eu até separei para a gente falar disso aqui, mas já que o Pierre antecipou, é, no fim das contas, é, vou até ver se eu pego aqui o, os jogadores todos que viraram James Harden, até mandaram no grupo aqui para a gente. Mas, né, basicamente, Avery Bradley, Kelly Olin. Né, né? Ele tá tem é. o Rockets para dar buyout nele. DJ Augustin, Sterling Brown. Exatamente, quem mais, Piero? Eu tô pegando aqui, eu tinha... Ah, o Dante Exum também, né, Dante veio Exum. no bolo, o DJ Wilson, DJ Wilson, e umas escolhas de draft, como você falou, essa escolha, por exemplo, aí, se ele... por isso que eles estão trabalhando bastante, né, para perder jogos, porque vocês não vão perder essa escolha aí, né, do top 4. Não era melhor ter só o Laver ou o Jared Allen, ao invés de ter tudo isso aí? E eles não quiseram. Também acha a DPC que é, foi que os Rockets trabalharam mal nessa condução toda, James Harden e o que virou, ou faz parte da estratégia mesmo? A estratégia era essa, montar um time ruim e estão conseguindo. Cara, acho que a estratégia deles era copiar o Oklahoma City Thunder. 
que, eu, que nos vídeos eu costumo falar Oklahoma Pick Thunder, né? Que os caras estão... Tá, é. 34 escolhas nos mais. próximos 8 anos, cara. Cara, acho que se eu tiver um filho, ele vai jogar no, no, no Oklahoma City Thunder, se ele, <risos> se ele for bem. É verdade. Mas, cara, é, a gente só vai conseguir dizer isso aí na, na próxima free agency, quando terminar isso aqui, porque, querendo ou não, foi uma bagunça, cara. Eles começaram a temporada uma bagunça, não sabia o que ia acontecer, se o Harden ia ficar, se ia sair, aí acabou saindo e gerou esses jogadores aí. Então, a gente vai ter que esperar né, o, o que, que vai acontecer nessa temporada, com certeza eles vão se esforçar para perder todos os jogos, para tentar pegar uma boa posição no draft aí, né, recolocar o time, refazer o time e criar um núcleo jovem, assim como o Oklahoma City Thunder. É a única opção que eles têm aí, acho que fora disso aí não tem outro cenário para o Houston Rockets. Cara, só um ponto aqui, é, é difícil ser ruim, né, porque o Rockets perdeu 20 partidas seguidas e ainda está na frente do Wolves, cara. Isso que é incrível, os caras perderam 20 seguidas... E ainda estão na frente do Oves, mas é difícil ser ruim. É, mas não, mas cara, o Oves é melhorou depois da troca de treinador. É, depois saiu... saiu vai acabar passando o Rockets. É, vai passar. É, subiamos. Está ali disputando bem. Mas que o Rockets é uma coisa que ele tentou uma reconstrução meio neta. Agora a gente é ruim, de verdade. Ainda ser muito ruim, vamos perder por alguns anos. Eles não têm plano de curto prazo, assim. Acho que o... Provavelmente o Christian Wood vai se valorizar, porque ele vai jogar, ele já está jogando muito bem, ele vai continuar entregando grandes números e alguém vai querer ele, e eles vão roubar mais escolhas de draft de alguém com o Christian Wood mais para frente. Então acho que eles vão, eles vão apostar nisso. Assim, cara, agora é, vamos, vamos recomeçar o time do zero. Eles não têm uma, uma pedra fundamental, então é, o Wood ele é, ele é bom. Só que eu não sei porque ele já tem 25, 26 anos, então ele, ele vai querer ganhar mais rápido do que o Rockets vai conseguir reunir peças para ele ganhar. Então, é, eu acho que realmente o Wood vai ser trocado mais para o futuro, talvez daqui uma ou duas temporadas, e o Rockets vai querer ser ruim. Então, não tem expectativa de curto prazo para a gente avaliar essa troca. Isso, a gente só vai conseguir avaliar essa troca para ver ah, quem o Rockets pegou com essas escolhas que ele ganhou do Nets. Por exemplo, eu vi hoje o exemplo da troca do, do Boston Celtics com o, com o Nets há muitos anos atrás, que eles trocaram todos os velhinhos lá, o Pierce, o, o Garnett, e acabou virando tipo Jason Tatum e Jalen Brown. Pô, então valeu a pena, foi legal essa troca. Só que o, o, essa troca do Nets com o Rockets, a gente só vai conseguir avaliar quando draftar, assim, para ver se foi justo ou não, se valeu a pena ou não. Então, é uma coisa que agora a gente não consegue dizer muita coisa. Só que o Rockets decidiu implodir de, de toda forma e é isso. É, só para a gente fechar sobre o Miami Heat, até estão perguntando aqui, quem falou foi o Marco Túlio. Pode printar lá Marcos Aldridge em Miami. E aí a gente antecipa um assunto que é do buyout do Aldridge, né, então ele não foi trocado, os Spurs esperaram até o fim da deadline porque ainda podia é. rolar alguma troca, não conseguiu, então beleza, né, o buyout, uma espécie de rescisão de contrato ali, eles é, acertam um valor e o Aldridge sai, fica disponível como free agent a partir de agora, e, e aí qualquer equipe pode tentar contratá-lo. E o Miami Heat, segundo a maioria dos reports, é o favorito. Esse Miami Heat com o Oladipo, talvez com o Aldridge e com o que tem lá, é, volta a ser aí um dos principais favoritos dentro do Leste, pelo menos, e assim, com o Lakers meio jogadores machucados, tudo, talvez vire um sonho real, assim, esse sonho de ser campeão da NBA para vocês? Olha, o, o Lamarcus Aldridge, é assim, quando você prefere dar minutos de quadra pro Drew Banks e deixa o Lamarcus Aldridge afastado, você provavelmente não vai conseguir um valor numa troca nele, né? Então... Acho que o Spurs deu um recado de que não, não servia mais o Lamarcus Aldridge, e aí ele perde o valor. Então acaba sendo natural ele receber um buyout. Por um contrato mínimo, eu acho que é uma aposta super válida. 
E o Hit é um desses times que precisam de ajuda no, na, na posição de pivô, né? Porque o pivô reserva hoje é o Prestes Achua, né? Que é um Hulk, né? Você não sabe ao certo o quanto que você quer dar de tempo de quadra para um Hulk nos playoffs, né? E você pega, por exemplo, uma série contra um, um, um Philadelphia 76ers, por exemplo, você precisa ter um pouco de fisicalidade, né? Um jogador ali para ajudar, pelo menos, a atrapalhar o Embiid. Então, o Marcos Aldridge vai parar o Embiid, até porque o Marcos Aldridge nunca foi um grande defensor. Não, Mas, pelo menos, um corpo ali, um corpo ali na defesa, né? Gente grande, que é o que falta às vezes pro Hit, né? O Hit sofreu isso na temporada passada, inclusive. O ponto baixo da defesa era a questão dos rebotes ofensivos. É assim que o time era dominado muitas vezes. E essas trocas deixaram o time sem um reforço na posição de pivô. O Lamarcus Aldridge chegaria para ser um pivô reserva, né? Hoje ele é mais um 5 do que um 4. Então acho que encaixa bem. Acho que seria uma... não, não acho que é a contratação definitiva para colocar o Miami na briga pelo título. Mas acho que ajuda e bastante. O Hit precisa de ajuda veterana na posição de pivô. Alguém quer acrescentar hum. sobre isso? Cara, eu acho que o. É, acho que uma boa seria. Acho que fugindo totalmente do assunto. Acho que um time que tava precisando de um cara como o Lamarcus Aldridge seria o Warriors, cara. Mas. Até porque eles, eles mandaram o. Quem que eles mandaram pro. Mas Chris, 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 Chris. Ele não ia jogar mais essa temporada mesmo. Ele já, já tá faturou o pé no começo, já tava fora. É. Eu acho que pro Warriors faz até sentido, cara. Um cara como o Lamarcus Aldridge. Mas, né, vamos confiar no que os caras sempre falam aí, né? Que os analistas falam. Não, e o Aldridge, é, o... ele... É, pode, só para você completar, Piero, o Aldridge, como ele recebeu esse buyout, né? Ele vai para a próxima equipe, provavelmente com um valor mínimo, né? De salário, um valor bem baixo. Então, qualquer equipe, praticamente, né, com o um mínimo de cap, pode investir, né? Não precisa pagar o valor que ele ganhava no, no Spurs. Acho que é importante ressaltar isso. Então, o Warriors, por exemplo, que tem sempre problemas de cap, é, Lakers, Heat, todo mundo pode entrar nesse balaio aí, né, Piro? Verdade. Suns. E o Warriors é um time que tá jogando, defendendo, trocando tudo, né? Então, sai um bloqueio, já troca a marcação. Isso, coloca o Wiseman pra marcar fora, Kevin Looney pra marcar fora, e o Warriors... Ele não faz o drop, né? Joga com o pivô recuado, né? Sim, Troca tudo e o, e o pivô marca fora. O Warriors tá brigando. Tanto que teve um jogo que o Ruth Gobert pegou 30 rebotes no jogo nessa brincadeira, né? Troca, o Gobert fica com baixo, ele pegava o rebote. Nossa, mesmo eles assim, ganharam o esse jogo, ganhou, Jazz, O Warriors ganhou o jogo ainda. Isso. E aí, seria interessante ver como que o, um, cara, um pivô pesado, como um Aldridge, um Drummond, se colocaria nessa condição. Eles teria que adaptar o esquema de jogo, né? Mas o Warriors é um time que precisa de ajuda mesmo pra brigar por essa oitava vaga, como eu falei, né? Eu acho que o Oeste agora, depois dessas trocas, ficou muito fechado os sete primeiros. Quem quer a oitava vaga vai ter, ter que arriscar alguma coisa aí no mercado de buyout. E aí o Warriors pode tentar fazer alguma coisa ainda. Cara, eu acho que um time que o Aldo ficaria bem é o Celtic. Né? Cara, o Celtic, eu não entendi a troca do Thais realmente. Eles perderam o Thais pra ganhar o Mo Wagner pra mim. Foi, tipo, cara, não sei porque eles fizeram isso. Foi uma troca assim que se fosse o Knicks que faria, eu falei, ah, o Knicks. Mas, pô, é o Celtic, ele, ele, sempre, ele sempre fez trocas boas, assim, e eu não entendi essa, mas enfim, acho que o Sérgio precisa de um corpo grande no garrafão que saiba jogar basquete, porque eles têm tá tá falta isso por lá, então acho que eles, o Aldo de lá jogaria bem, assim, faria, faria um papel bom, desafogaria um pouquinho o ataque, aquele chute de meia distância que ele tem, e ajudaria na defesa, porque também o Sérgio quis, o Tristan Thompson não tá bem, o Thais fazia um papel razoável, mas agora não tá mais lá, então os outros jogadores que jogam de pivô são muito jovens, o Robert Williams, ele tem dias que ele joga muito bem, tem dias que ele joga muito mal, então não dá pra confiar. Às vezes eles jogam com o outro Williams, que é o... Esqueci o nome, que é o mais baixinho. Ele... Grant Williams. Grant Williams, isso é. Ele... 
ele também não, não ajuda muito, assim, então acho que o Celtics precisa de alguém confiável no garrafão, então para o Celtics nesse mercado de buyout e no Aldridge seria muito bom. Oh, o cuidado com o degrau, ele colocou aqui, é, ninguém mais quer o John Wall, né, acho que a gente, nem sei se alguém falou o nome do John Wall aí, a gente esque, às vezes esquece que ele tá lá, né, é, não tá, né, é sobrou ele meio ali junto com, com o Wood, é, então basicamente é o que sobrou lá no Rockets e coitado, né, John Wall vai... É, o, John, o, John, o John Hall, que é um desses caras que tem o Supermax, né? Um contrato de mais de 40 Sim. milhões por ano. Ele joga, ele tem um contrato de um cara que é top 5 da NBA, vai, top Isso. 10 da NBA. E ele não é mais esse jogador, tá difícil você trocar mesmo, é difícil. Ele, eu acho ele ainda bom jogador, ele não tá sendo tão ruim assim no, 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 no time do, de Houston. Mas você vê, já se lesionou, fica jogo fora, é duro você assumir um contrato desse, acho difícil trocar. Não, tanto que quase nem teve rumor disso, né, do John Wall ser trocado. Tinha muito mais do Ladipo mesmo. É, bom, passando aqui para outros jogadores que a gente tem que falar ainda, tem uma lista extensa aqui de trocas importantes. Vou começar com o Nicola Vucevic no Chicago Bulls, porque também foi uma das grandes surpresas do dia. Era um nome, por exemplo, especulado no Boston Celtics, que a gente falou agora há pouco, em outras franquias que estão mais ali, né, na briga por título de conferência ou algo do tipo. Mas não, vai para o Chicago Bulls, que hoje está na décima posição da Conferência Leste. Então a briga do Bulls é por playoff, basicamente, mas consegue aí um reforço muito bom com um contrato aí por dois anos ainda, então não é um jogador de contrato aspirante e tal. Ou seja, para os Bulls até é um investimento que pode, se não for para essa temporada, pode ser para as próximas. Foi junto para Chicago o Alfaro Camino, um desses andarilhos da NBA, né? E Orlando Magic recebe Otto Porter Jr., também já trocando de time algumas vezes na carreira, Wendell Carter Jr., que foi escolha alta de draft recente né, do Chicago Bulls, mas não emplacou até hoje, e duas escolhas de primeira rodada de drafting. Isso foi até um preço para algum salgado, né? que é a escolha da primeira rodada desse ano, e uma escolha protegida, que é, a desse ano é protegida, top 4, né, mas não deve ser top 4 né, o, o Chicago Bulls, então deve ir para o Orlando, e uma escolha de primeira rodada desprotegida de 2023. É, DPC, começando com você mais uma vez, Nicola Vucevic no Chicago Bulls, foi uma surpresa para você? E o que, que você está esperando desse Bulls agora com o Vucevic? Cara, foi uma surpresa, é, não só para mim, acho que também para o torcedor do Bulls, eu até recebi um áudio aqui hoje que eu chorei de rir, do, <risos> um torcedor do Bulls falando, que falou, não, agora é, é o melhor momento... Desde a, desde a época que, que aquele cara que vendia tênis lá jogava no Chicago Bulls, tá ligado? Foi bem assim que o cara falou. <risos> Caramba, que que é isso? Mas, meu, pra, pra época agora da NBA que a gente vive, que tipo, com os times, cada time com dois All-Stars, é perfeito, velho, perfeito. Você evite aí o, o Lavini finalmente tendo alguma ajuda. Mas é como você falou, eu não sei se vai ser já pra essa temporada o Bulls pode beliscar ali um, é, um playoff, talvez, mas eu não sei se é uma coisa que já vai resolver para essa temporada. Mas para as próximas, pode deixar o, o Chicago Bulls aí um time é, bem mais atrativo, né? Agora, no lado do... do eu tinha até... Orlando. Do Magic. Ah, não, é, do Orlando. É, do, do Magic a gente vai falar depois, né? Então vou, vou deixar essa para depois. Mas eu acho que para o Bulls foi um lado um pouco mais, bem mais atrativo. Vai deixar ele bem mais atrativo. É, são duas temporadas a mais de contrato, é, Piero. E, então, assim, dá pra gente entender que os Bulls estão fazendo talvez um investimento já a médio prazo, né, pelo menos. Pois é, você viu que o Biscoito até se recusou a falar do Chicago, né? Ele que é um hater então, também dos Bulls. É uma coisa, né? É. Um trauma. <risos> o, o... 
E, cara, ele foi duas vezes All-Star, né? Seguido, né? Sim. Foram temporadas incríveis em Orlando que ele fez, cara. Então, o... é um reforço interessante. São dois jogadores aí dos melhores poderios ofensivos da NBA, assim. É um dos melhores, assim, mas dois ótimos jogadores ofensivos, né? Vai ser muito divertido assistir os Bulls, né? Time que já não defende tanto assim, vai defender menos ainda, mas vai ter muito poder ofensivo, assim, com essa dupla Lavigne e Vucevic. Tô curioso pra ver. Foi um movimento ousado, né? Como você falou, abrir mão de duas escolhas de primeira rodada, mais o Wendell Carter, que foi uma escolha de loteria deles. Então, basicamente, são três escolhas de primeira rodada, né? Levando em conta que o Wendell Carter é um cara terceiro ano de NBA, já abrindo mão dele. Então, assim, foi um movimento ousado, Interessante do Chicago Bulls, né? Que quer voltar para os playoffs, quer dar uma resposta para a torcida. É, e eu tinha falado isso já no programa da semana passada, que te deu uma previsão, né? Eu não imaginava Orlando trocando o Vucevic, porque o Orlando há muito tempo não tinha uma estrela por lá. Desde que trocaram do Ed Howard, eles não tinham um jogador nem que sentiu o cheiro de All-Star Game. E eles tinham ali no Vucevic. Precisava realmente de uma proposta para justificar para a torcida. E eu acho que essa proposta ela é honesta. E aí o, o, o médico acabou trocando e agora o Bus entra de vez na briga ali pela oitava, pela oitava vaga, não é porque tem o play-in, né? Mas ali pela, pela briga de posição de play-in para os playoffs. O Biscoito agora voltou, né? Ele queria. Ele estava se recusando a falar dos Bus. Mas é ser obrigado, viu, Biscoito, a falar. É, uhum. Aí eu queria que você falasse também se você acha que talvez tenha algum impacto já esse ano para o Chicago Bus, assim, no sentido de talvez ser um time que chegue mais longe do que a gente esperava que faça alguma graça nos playoffs, ou se você também acha que é a médio prazo esse retorno, e principalmente talvez um nome que seja assim, para reafirmar assim, ó, estamos de volta com um time, né, contratando um jogador de alto nível, estamos no mercado aqui, Sim. talvez algo que é, atraia mais jogadores até na próxima free agency, algo assim. Cara, então, acho que foi importante pro Bus por um motivo, o Zé Clavini, ele é inspirante, ele vai ter que renovar o contrato dele no final da temporada, ele provavelmente seja de saco cheio na vida, porque ele nunca jogou um jogo de playoff na, na vida dele. Então ele, cara, ele deve ter ficado bem puto. Falando, se, ele, se o Bulls não tivesse a mínima chance de alguma coisa essa temporada, ele provavelmente falaria, cara, tô de saco cheio, quero ir pra um time bom. Eu já joguei muitos anos da minha carreira em um time ruim e quero ir pra um time bom. Mas acho que com o Vucevic, cara, o Vucevic é muito bom, cara. Ele, o Bulls é um ataque ruim, é o 15º melhor ataque, então tá ali na na metade, e é uma defesa Médio. também não muito boa, tá em 18º, então é um time mediano, assim, tanto que ocupa uma posição mediana. Só que acho que com o Vucevic, principalmente porque o Pacers é, foi um time que não se acertou muito bem depois da, da troca do, do Oladipo lá no começo da temporada, e não, tá começando a engrenar agora, depois que o Levert voltou de fato. É, o Knicks é um time sempre instável, né, apesar de, eu nunca confio no Knicks, então é, mesmo que o Knicks esteja em primeiro, eu nunca vou confiar, então é, por mim, nunca, eu nunca vou confiar no Knicks. E o Hawks é um time que melhorou muito com o Macmillan. Depois que ele assumiu, ganharam sete partidas, oito partidas seguidas, né? E foram perder lá para o Clippers do, do 2%. Então, é, acho que o Bulls tem chance, sim, de conseguir uma vaga direta, cara. O Vucevic é muito bom. Ele é uma opção ofensiva para destravar o ataque do, do Bulls. É, o problema que eu vejo é na defesa, assim. O Vucevic nunca foi muito bom na defesa. É, e o, quem joga do lado dele é o Markham, que, cara, é um jogador... Assim, acho que parecido com o Butchevich até em termos de estilo de jogo. Então, não sei se os dois vão encaixar é. bem. E o Barkan é um cara que também é free agent restrito na próxima, no final da, dessa temporada, né? Então, é uma decisão que eu acho que o Bulls tomou, né? Cara, a gente tem o Butchevich, que é um jogador de garrafão que vai ali... Ele ainda tem 30 anos, assim, tá no auge. Ele deve ter, pelo menos esse contrato dele, ele vai, vai jogar bem. Então, acho que, que valeu muito a pena. Assim, foi uma ótima contratação do Bulls. 
o Bull subiu de, de patamar com, com o Vucevic no time, com toda certeza, assim, porque agora pelo menos o ataque, você vai pelo menos ficar na dúvida em quem você marca, antes você podia dobrar no, no Lavin toda hora, agora você tem o Vucevic, que é um cara que tava é. fazendo, ele fez três partidas de 40 pontos essa, essa temporada já, então ele é um cara que, que consegue pontuar bem, você pode deixar o ataque na mão dele por algum momento que vai sair alguma coisa, então acho que eu gostei bastante do, do movimento do Bulls. E o Bus tem o drama de não saber fechar jogos, né? Perde uma é, cara, cacetada de jogos em clutch time. Porque justamente isso, é bola na mão do Zé Clavini, ele é um pouco... Ele é um pouco não, ele é afobado nessas situações. Agora se divide um pouco as ações. Ele comete muitos turnovers, né? Então ele, ele tem um ratio bem ruim, assim. Acho que era, tipo, ele tem cinco assistências, quatro turnovers, alguma coisa assim. Então não é, não é muito bom. Bom, é, daqui a pouco a gente fala mais do Orlando Magic, mas a gente vai falar ainda dos jogadores que saíram do Orlando, né? No salzão do Orlando Magic. Hoje estava todo mundo disponível, então saiu também o Evan Fournier, né? Que a gente até já falou um pouquinho do Celtics aqui, mas para acrescentar ainda sobre esse assunto, agora pode começar o biscoito sobre isso. É, mas o, o Celtics, né? Praticamente fizeram essa troca aqui pelo Fournier. E aquela troca que a gente já citou aí do Daniel Tais, em que eles receberam Mo Wagner e Luke Cornett. Então são os dois grandes reforços aí, <risos> junto com o Fournier, para o Boston Celtics. É, assim, separando esses dois temas, um é Fournier no Celtics e o outro é Celtics de novo fez menos do que deveria? Cara, é, fez menos do que deveria porque o Celtics tinha um cheque em branco de 28 milhões de dólares é, por conta do, do contrato do Hayward com o com Hornets. o Charlotte Hornets, que ganhou a Trade Exception, cara, o certo é que deveria ter usado melhor isso, com certeza. Até, até tentou se movimentar, por exemplo, pelo preço do Vucevic, o certo com certeza conseguiria um pacote que encaixasse para ter o Vucevic. E não sei como eles não conseguiram, honestamente. Eles podiam dar algum jovem, podiam dar escolha de draft, eles tinham todos ativos e não conseguiram. É... Mas o Fournier, cara, a primeira coisa é não procurem o sobrenome dele no Google, porque ele fez essa brincadeira com a torcida do Celtics, é o nome de uma doença, cara, uma gangrena aí perfeito. Não façam isso, juro. Eu vou vomitar assim de uma vez de tudo. Não, e fala, e fala no local que é a gangrena. A gangrena não, é do local não, que é a gangrena. Pesquisa aí, DPC. Mas cuidado não, com as imagens. Você falou não pesquisa. Meu é, Deus, velho. Não vê. Nossa, não mano. Não vê, não vê. Tipo, é sério. Tanto que o basquete... Pior que foi reference. ele que contou isso, é. né? Ele que Exato. revelou isso é. pro mundo. O basquetebol reference fez, fez um, tipo, eles, eles sempre colocam o nickname, os apelidos do jogador. Agora o apelido do Fournier no Google. Nunca coloca nele no Google. Não, não, não faça isso não, de verdade. Né? <risos> é, então, exato. Esse é o, é o Fournier aí. E outra coisa do Fournier também, que ele, pô, você olha pra ele, ele você, parece, você acha que ele é velho, né? A Calvície, ele chegou num moleque legal, mas ele tem tipo 27 anos, ele ainda tá, tá no auge. E ele é um Parece jogador, irmão do Caruso, né? É, é, é a família Caruso ali, né? Então, ele é. E, cara, ele, ele é bom, assim, brincadeiras à parte, ele é um bom jogador. Bom. Ele, é um, ele é um cara que, pro papel que ele vai ter no Celtics, provavelmente ele vai ser ele a terceira, a quarta opção. O Celtics tem tá uma dificuldade muito grande de construir jogadas, assim. Eles não têm o, o Kemba, ele voltou mal essa temporada. O Tatum melhorou como playmaker, mas ainda não é. Não é um ótimo playmaker. O Dylan Brown, acho que ele é, é o pior aspecto do jogo dele criar a jogada pros outros. O Fournier, ele é ótimo nisso? Não. Mas ele é um cara que tem capacidade de fazer. E ele também é um cara que consegue, por exemplo, aqueles minutos que o Celtics fica empacado, o Fournier sempre acha cestas. Tipo, no jogo. Foi contra o Suns, né, Piero? Que ele fez aquele. Ele infiltrou na cara do Eitan, conseguiu uma bandeja no último segundo para ganhar o jogo. Sim, foi. 
Foi ontem. Ele é bom pra fazer. É, foi ontem, né? Foi ontem. Então, ele é. O médico é é esperou ganhar do Santos pra trocar todo mundo. Ganhar do Santos, troca todo mundo. É, então, tipo, ele é bom pra fazer essas coisas, assim. O Fournier é um cara que ele. Ele no, no México ele talvez tinha um papel maior do que a capacidade dele, dele que ele tem, assim. Só que ele, ele não é um jogador descartável, ele é um jogador muito bom. Ele ganha ali, os, acho que é 17 milhões que ele ganha. Então ele veio barato, né? Veio por duas escolhas de, de draft futuro, então, tipo, zero problema. Foi uma boa aquisição do Celtics, só que eu esperava mais, cara. Honestamente, eu esperava muito mais do Celtics. É um time que precisava se mexer e precisava é, conseguir uns dois, três jogadores bons, assim. E conseguiu só um. Agora tem que ir no mercado de buyout e conseguir outro. É, e de última hora foi o Jeff Tigg também no balaio para Orlando. Né? É, ele foi, essa, foi embora, né? Então o Fournier vai pegar esse, esse papel dele provavelmente é. do banco, né? É, até porque o Magic precisa montar um time para entrar em quadra, né? Porque depois desse, <risos> dessa feira toda Nossa, que eles fizeram... Tem só o catado lá. É, já vamos falar disso aqui, mas é, o interessante, né, DPC, é que eu... Estavam falando muito de Aaron Gordon e de Vucevic no Celtics, que são jogadores de nível maior. E aí vai o Fournier, que Biscoito já enalteceu aqui um pouco né, a carreira dele e tal, mas <risos> e não é aquele jogador que traz impacto, que vai levar o torcedor para o ginásio, né, agora que está podendo voltar a torcida aos poucos também lá em Boston. É, então, assim, mais um ano um pouco frustrante para a torcida do Celtics. Não, com certeza, né, mano? Embora ele, ele... Essa temporada aqui, acho que é a melhor temporada que ele vem fazendo, pelo menos em pontos por jogo, né? Então, Sim. pelo menos, acho Sim, que é mais uma opção bem. aí para os Celtics. É, ele tá, tá jogando legalzinho, acho que é 19 pontos por jogo, se eu não me engano. E é, vai ser mais uma opção aí. Pra... Mais uma opção para o Celtics, cara. E agora, eu vi muita gente reclamando também do Jeff Tigg, né? E o pessoal, pelo menos, pelo menos o torcedor do Celtics, querendo se livrar, se livrar dele, né? Então, pelo menos, por um lado aconteceu, né? Agora, é. por outro... Eu gostava bastante do, do Taze ali no, no, no Celtics, porque ele, pelo menos ele... Eu gosto de jogador raçudo, que dá, pelo menos dá uma raça ali, né? E ele fazia esse papel. Agora Sim. vamos ver, né? Como que vai ficar. É, um nome que era mais especulado até pra sair do Celtics, por exemplo, era o Tristan Thompson, né? No fim das contas, saiu o Taze e Nossa, fica cara, lá... O é o Jalen Brown, tipo, teve um rumor que o vestiário do... Ele não fazia bem pro vestiário do, do Celtics. Aí o nosso querido Jalen Brown colocou um bonezinho e um joinha, assim. Então, tipo, ele, realmente ninguém gosta dele lá, cara. Pois é, tem isso também. É, tem algumas pessoas falando, e o Vucevic, já falamos agora há pouco, viu? Hashtag 2910, já falamos agora há pouco, mas se você quiser, volta um pouquinho, você que tá no YouTube... E aí você pega o comecinho do vídeo, eu espero, espero a gente terminar o debate, aí você volta do começo daqui a pouco. É, o Quem mais aqui? O Luiz Felipe Sassini da nossa equipe. Rumores que os Pelicans pediram o Larry Markkinen para trocar o Lonzo para Chicago. Valeria a loucura de New Orleans? É, bom, Chicago, né, a gente então, já falou sobre esse assunto, mas o Lonzo Ball acabou não saindo, né, Bisco? O problema foi que o Pelicans pediu o Lonzo, mas, perdão, perdão, pediu o Markkinen mais alguma coisa pelo Lonzo. E aí o, o busco reticente nesse mais alguma coisa. Então eles... Acho que o Lonzo está jogando muito bem essa temporada. Ele está arremessando bem de três, por exemplo. Ele está arremessando de três melhor que o Trey Young, que é conhecido por ser um arremessador de três. O Lonzo está com números melhores que o Trey Young. Então o Lonzo evoluiu, ele é um jogador bom hoje. Ele não... Assim, o Lonzo é aquele cara que você tem que esquecer o pai dele, esquece a família, esquece tudo. Ele, ele é um bom jogador. Só que o... Não sei assim se valeria, porque os dois são inspirantes e são frequentes restritos. Acho que é uma troca que poderia valer, assim, mas é, 
Entendo o lado do Bulls de não fazer nenhum grande esforço por não ter a certeza de manter o Lonzo e não saber por quanto ele, com cara, ele ia sair. Oh, o Felipe Garcia e muita gente quer saber da opinião do DPC por causa dos Clippers, né? Do Rondo nos Clippers. Ah, calma, mano. calma, estamos guardando aqui, né? Aquela escola, escola de jornalismo. É, vamos guardar para daqui a pouco. O, o Sidney do 2% vai falar sobre os Clippers. Mas antes, para fechar, então, esses jogadores que saíram do Celtics, nós temos é, o Aaron Gordon, né? Outro dos jogadores aí mais co cobiçados desse mercado e que pediu para ser trocado, né? Veio publicamente falar isso, né? Que queria ser trocado. E aí ele vai para o Denver Nuggets, que, Piero, não costuma ser uma das equipes mais ativas nessas trocas, até por ser um mercado pequeno, né? Então tem dificuldade de brigar com outras equipes, né? Então, para mim, pelo menos foi uma surpresa o Gordon nos Nuggets, mas que, vai, que promete um encaixe muito bom ali, porque é uma necessidade da equipe ter um jogador como ele. Eu acho que pode ser uma das grandes contratações aí, pensando em um time que muda de patamar a partir de agora é, com essas trocas. Pois é, espero que o meu áudio esteja melhor agora, o pessoal reclamando aí, mas estou de volta. E falar dos Nuggets, cara, o... depois da... da saída do Jeremy Grant, isso foi uma... deu um baque no time dos Nuggets, né? Muito claro, falta às vezes intensidade nos jogos, o time é um pouco preguiçoso, falta defensores de perímetro, defensores para as alas, então o Nuggets perdeu um pouco da força do time que assustou aí a NBA nos playoffs passados, com a ausência do, do Jeremy Grant. E acho que eles conseguem uma versão muito parecida com a do Jeremy Grant. Tudo bem que ele tá jogando muito bem lá nos Pistons, mas no papel que ele tinha na temporada passada, o Aaron Gordon pode realizar da mesma maneira. Um bom defensor, um jogador atlético, que corre a quadra, que enterra, corta em direção à cesta. Acho que ele vai ser um desses caras que vai usar muito esses passes do, do Jokic, cortando em direção à cesta e atacando o aro, que é uma característica do Aaron Gordon. Então, assim, eu acho que é um encaixe perfeito e que realmente era uma posição que o, que o, que o Nuggets precisava, que era um cara para ala. E aí tira um pouco da pressão de colocar o Michael Porter titular, de repente o Michael Porter voltando para o banco. São aí algumas questões para os Nuggets, mas em termos de elenco, eu acho que foi uma contratação perfeita, assim, para o que o time precisava. É, e os Nuggets, né, agora envolvendo aí o DPC e o Biscoito também na conversa, é, trocaram Gary Harris, o RJ Hampton, que era um prospecto até bem cobiçado no draft, mas que esse ano não, não fez muita coisa ainda, e mandou também uma escolha protegida de primeira rodada de 2025. Então nem chega a ser muito caro, né, DPC, essa troca aqui, para um jogador que tem já uma bagagem na NBA aí, que nem vai chegar para ser também o salvador da pátria, ele vai acrescentar o time. Não, com certeza, mano. E o tanto de, de mensagem que eu recebi aqui, dos caras já colocando Denver Nuggets como campeão, só por causa do, do, do Gordon, é brincadeira, cara. Né? Tomara que o árbitro não seja o, o do Wayne Wade, né? Porque senão ele vai meter aquele boicote, né? É verdade. Igual fizeram com ele no Slandunk. Mas assim, não ficou... é verdade. Não, isso é louco. Mas o Denver eu acho que ficou um time interessante, cara. Ficou um time também que, assim como, assim como o Miami Heat, no papel, é um time muito forte. Agora a gente vai precisar ver como que esses caras vão se encaixar também, né? Por isso que... Eu, eu, eu não gosto de falar muito, porque tudo que eu falo sempre acontece o contrário. É, é incrível, cara. É incrível. Mas como você torce para os Clippers, é melhor falar, porque aí o Nuggets vai virar um adversário mais fácil, quem sabe. Não, então, mas o pior é que daqui a pouco eu vou falar do Clippers também, cara. Eu tô, eu tô é, com esse medo aí também. O pessoal tá ansioso aqui para saber sobre os Clippers. Não, você é louco. Mas, é... Não, mas vai ficar um time interessante sim, cara. Com certeza. É, e eu acho assim, é, 
sem qualquer tipo de zica reversa, eu acho que essa troca coloca o Nuggets de volta como o quarto melhor time do Oeste, na minha opinião, olhando para playoffs, assim. Com Lakers, Clippers e Jazz como os três melhores. E eu acho que essa, essa troca aí recoloca o Nuggets como ali a quarta força do Oeste. Para playoff, né? Não para temporada regular, porque temporada regular você tem que correr muito atrás, né? Mas eu o acho que... O da temporada regular é a seleção, né? É, provavelmente. <risos> em temporada regular, vamos ver nos playoffs, né? Mas é, eu acho que para quem pegar ali quarto, terceiro lugar e ter que enfrentar esse Nuggets na primeira rodada, olha, vai ser fácil, não. Cara, então, eu gosto muito do Aaron Gordon. O problema do, do Aaron Gordon é que ele tinha um papel maior do que ele deveria ter no, no Orlando. Por muito tempo acharam que ele poderia ser, tipo, sei lá, um, um point forward, né? Que era uma coisa que estava na, na moda na época que ele foi, foi draftado, que era ser o jogador, um, um jogador alto que consegue fazer tudo em quadra. Ele até consegue, só que o problema é que ele não consegue fazer isso num volume que seja suficiente para você justificar dar a bola na mão dele, igual o Orlando dava. Acho que pro pro Denver é interessantíssimo, assim, porque quando o Yoke te descansar, vai ter um outro playmaker, além do Jamal Murray, que é inconstante por natureza, assim, ele faz uma partida de 50 pontos, outro dia ele faz 5, é normal acontecer isso com o Jamal Murray, então é... o Gordon é um cara mais consistente nesse aspecto, e acho que ajuda muito na defesa, na defesa eles estavam com muito problema, eles tiveram um problema na temporada passada para marcar o Lakers, o Lakers grande, né, porque o Yoke, ele é bom em tudo que ele faz na vida dele, tirando defender, Defender ele até tenta, assim, o Denver faz muito drop para tentar expor menos ele no perímetro, mas não, não funciona muito. E acho que, por exemplo, o pick and roll que o Gordon marque e o Yoke te faça o drop, o Gordon é rápido o suficiente para fazer uma cobertura. Então isso ajuda muito o, o Nuggets. Então acho que é, é legal por isso. E resolve um outro problema de vestiário, que era o, o Will Barton, né, que ele queria ser titular. Ele vai ganhar com certeza agora a posição do Gary Harris, provavelmente o Michael Porter continua vindo do banco, então eu acho que vai ser, vai ser bom para o vestiário do Nuggets nesse ponto. Então eu acho que não perde muito com o Gary Harris saindo, ele foi um cara que já jogou muito bem, mas nas últimas duas temporadas caiu muito de rendimento, então acho que golaço do Nuggets foi um, um ótimo movimento, o time sobe de nível igual o Piero falou aí. Sem contar que levou ainda o... já veio o Magui também, né, dos Cavaliers. É, outra troca com o Pérez, né. As melhores comemorações de banco de é. reservas na NBA. Então, acho que é importante isso. O cara do churrasco está garantido agora. Né? É o cara que rende meme. Claro, Exato. Carisma, você precisa disso. Carisma, carisma, carisma total. O Bobo é mó legal, cara. Você vê o Bobo com aqueles braços gigantescos ali dançando. É mó, é mó da hora. Os dois Eu juntos aí, bem... imagina. Tô bem curioso para ver Nuggets nos playoffs com a adição do Aaron Gordon, com o Michael Porter agora se tornando um jogador já em outro patamar em relação ao ano passado, um pouco é. É, atuando um pouco mais, participando mais da pontuação da equipe. E o, e o é. pivô reserva era o Isaiah Hartenstein, né? Então... Que foi para clipe. É. Tá tudo é. bem, né? Já veio uma bicha, joga tranquilo aí. Ah, é, ele, ele vai dar umas porradas lá, ele vai ajudar, é. gastar as faltas dele lá e... É isso. Não, e é bom, né? É bom pra playoff ter uns caras assim que nem ele. Sim. Cara, o Yoke vai jogar de 40 minutos, já vem, o Magui vai jogar 8, é. tá ótimo, velho. Vai dar uma enterrada. Vai entrar um pouquinho. É, entra ali, faz umas graças, umas enterradas e tal. E na já volta conhece. do já veio o Magui, exatamente, já conhece lá. É, já conhece Lakers, né? Se precisar ter uma final de novo ali, vai saber o que fazer. Enfim, então o Nuggets aqui alto na nossa cotação. Já o Orlando Magic, inclusive mandar um abraço aqui pro meu amigo Diego Vicário, que é o único torcedor do Orlando Magic no Brasil. Pula, pula. Que, talvez tenha mudado agora de time, né? Porque não vai nem. Não tem como, né? Mas assim, é, é como o Piero falou, né? O time ontem foi lá, né? Conseguiu é, 
surpreender todo mundo, conseguiu vencer uma partida contra o Phoenix Suns, né, que é o Cele Suns, como disse o DPC, aí vem hoje e troca todo mundo, acho que foi um alerta, né, ó pessoal, o time talvez não seja tão ruim assim, acho que a gente precisa acabar com tudo, todo mundo aqui, não vamos trocar um só, troca logo os três melhores e pronto. E aí o Orlando Magic ficou, eu não sei nem o que sobrou no Orlando Magic agora, eu não sei como tá o tempo no, no Orlando Magic. Sobrou o Mickey, pô. Sobrou o Mickey, o Pateta principalmente, né. Não, tá é assim, fa falando sério, tem os dois moleques que estão machucados, né? Que é o Futs e o Ryzen. Não, né? e o Futs e o Ryzen. O Mobama talvez agora tenha espaço, coitado. É, mais ou menos. Que agora é, o Wendell Carter e Ken Burt lá, acho que o, o, o Bamba estão meio que desistindo já. É, então é, eu tô curioso. Tô curioso para ver o Carter, porque ele, ele tinha um estoque alto no draft aí, que não se concretizou em Chicago, mas ele passou um tempo lá em Chicago na direção anterior, né, que era péssima, né, tanto de técnico quanto de general manager. É. É, não que Orlando também seja uma maravilha em tudo isso, mas é, pelo menos ele, vai, ele é. provavelmente vai ser titular, talvez seja até o melhor jogador dos que sobraram saudáveis no momento. Então, assim... E aí, que que o, qual a perspectiva aí pro meu amigo Diego sobre o Orlando Magic, na opinião de vocês? Cara, vai assistir Big Brother, cara, na moral. Assim, não tem mais o que fazer, meu. Cara, o Magic, acho que esse Bobeyes ficam piores que o Pistons, porque os Pistons não fez nada, então acho que o time dos Pistons agora é melhor. Tem o Grant jogando bem, tem o... Ah, é melhor, com certeza. Ah, o Plane tá jogando bem, então, cara, Magic é modo reconstrução total agora. Descolou umas escolhazinhas de draft aí, mas nada demais e... É, o Markel Fultz e o Jonathan Isaac são bem novos, eles acabaram de assinar as extensões deles, então apostar no futuro, futuro, assim, cara, acho que eles vão precisar de uma escolha de draft boa aí para conseguir um jogador que, que consiga recolocar a franquia, tipo, no Dwight Howard, no Shaquille O'Neal, assim, um jogador que recoloque o Magic em um patamar bom, porque isso aí não vai rolar, não. O time aí desistem. Então, talvez o mais interessante para o Magic né, seja o, o próximo draft, né, em que eles vão ter uma posição muito boa, né, porque vão uhum. ficar ali provavelmente entre os quatro piores, e, e também com as escolhas que eles conseguiram esse ano, aí, nas, como por exemplo a de Chicago Bulls. Então, pelo menos tem duas escolhas de primeira rodada, nem vi se tem mais, mas pelo menos duas. É, e, tem duas. e teremos o Michael Carter Williams jogando 30 minutos por noite até o final da temporada. Olha, assim, aí, né, que que é legal, estou animado com Sangrando o ar. Não, o que dói no Magic, né, DPC, é que eles é, tiveram, assim, essa reconstrução é seguida de uma outra reconstrução que não deu em nada, né, não chegou nem perto de nada. Quando parecia que ia conseguir alguma coisa, começou a chegar em playoff e de repente regrediu, chegou no playoff de novo, mas em posições piores. Então, assim, é uma base que já está há algum tempo lá e que não deu resultado. Então, assim, já, já podemos dizer que são mais de 10 anos de reconstrução, né, desde a saída do Dwight Howard. Acho que a gente pode colocar até um pouquinho mais, hein? Talvez a época do T-Mac ali. Pode é, colocar. Tem. É... Tem um Chaconil que... trocado lá. É, não, basicamente, cara. Porque, pô, Cheque, aí depois vem T-Mac, depois do White Howard. Vixe, aí vai longe. E, e o turismo vai caindo cada vez mais. Né? Agora vai cair mais ainda, cara. Só pra ter pandemia pra trabalhar. É, exatamente. É. é a única forma. Tem que draftar algum brasileiro pra ver se leva a torcida, né, pro Nasa. É. Pega o Caboclo lá, pô. O Caboclo seria titular em do México. Ah, com certeza. Pô, na, na troca com os Bulls, poderia ter pego o Felício, né? É, pô. Dá uma alegria pra gente. Olha aí. É verdade, bem lembrado. O Felício chegar. 
É, não. É. E o pior é que você pega aqui o depth chart do Magic, assim, ou os caras estão machucados, ou são esses novos aí que não é. sabem quando pode estrear, né? Então não dá pra montar um time mesmo, não tem. Aí, o que a gente sabe que o Otto Porter, o Terence Ross, né, que tava bem na temporada, tava até esperando ser trocado também no Porter. É. O Terence Ross é o centro de meme com um cara de depressão, assim, tipo, ele colocou os. Eu tô carinha chorando no, no Twitter quando, tipo, ele. Teve as três trocas, aí ele, puta que pariu, eu fiquei nessa foto. Vou ter que ficar fudir, aqui. Né? A Disney <risos> fechada, o que, que eu vou fazer aqui? <risos> Ai, cara. Mas, bom, Orlando Magic, então, um abraço pro meu amigo Diego aí, que vai sofrer mais alguns anos, né? Nem mais um ano, é por mais algum tempo. Então, agora sim, vamos ao que o povo pede. Ixi. Falar de Los Angeles Clippers, né? Todo mundo pedindo aqui. É, então, o TPC vai falar sobre... Essa troca, né, pelo Rajon Rondo, então para você que não acompanhou durante o dia, inclusive fica um convite no theplayoffs.com.br barra NBA, tem lá uma listinha com todas as trocas do dia, tá? Então você que perdeu alguma coisa, dá uma olhada lá no The Playoffs, que tem até na ordem dos acontecimentos, tudo que rolou é, desde a madrugada. Então o Rajon Rondo foi para os Clippers, Atlanta Hawks perdeu o Low Williams, que é aí um dos grandes nomes da franquia nos últimos anos, teve até um cara aqui que falou, ó, o Otávio Dias, DPC perdeu o maior jogador da história dos Clippers. É, não sei chegar tanto, mas é, o Clippers tem uma história recente de mais é, conquistas do que no passado. Então, conquistas, né, entre aspas, também, porque não tem tantas assim. Mas, enfim, é, o Low Williams faz parte dessa história recente, né, de um time, até antes de chegar Kawhi, Paul George, de um time que é, ia para playoff e tudo mais, fazia frente aos adversários. É, então, é, mas a, nessa temporada ele estava muito mal. E mais duas escolhas futuras de segunda rodada, que aí não, não é grande coisa para Atlanta. Mas, Rajon Rondo, o DPC, explica para gente aí o seu otimismo em relação ao Rondo. Ou você já mudou de ideia aqui depois das últimas, das últimas conversas? Cara, pior que não, mano. Eu já, eu já tinha a minha opinião formada. Porque, assim, eu, eu sou o cara que deveria odiar o Rajon Rondo. Eu tenho todos os motivos do mundo para ser o maior hater do Rajon Rondo por causa do, da treta que ele tem com o Chris Paul. E não, cara, eu sempre achei ele um, um grande armador. Acho que o primeiro time que eu acompanhei até junto com meu pai foi o Boston Celtics. Pegamos ali em 2006, 2007, 2007, 2008, que foi que veio o título do o último título do Boston. E assim, nesses anos aí, no, nesses dois anos de Kawhi Paul George, a desculpa que o time sempre dava era: precisamos de um playmaker, precisamos de um armador, precisamos de um cara que distribuía a bola. Beleza. E aí, agora falando tipo, por parte da torcida mesmo, é, o, o que o pessoal falava mal do Williams nessa temporada, dos playoffs é, até essa temporada, que ele tinha caído de rendimento, que, com, se você olhar no, no, nas estatísticas mesmo, você vai ver que ele caiu de rendimento. Né? Ele fazia 18 pontos por jogo na última temporada e agora ele caiu para tipo, 12 pontos por jogo, o aproveitamento dele também estava péssimo. Né? O Williams era, ele era bom, ele era bom no, no final do jogo, né? Que ele é aquele cara que sabe, é, ele consegue arrumar os lances livres para fazer, consegue fazer toda essa parada que tem que fazer no final do jogo, quando o jogo tá apertado. E só que ele não tava indo muito bem no, no restante. E se o Clippers precisava de um playmaker, né? De um armador, um cara que distribuía a bola, pô. Ninguém melhor do que o, o Rajon Rondo, até mesmo por causa do... Não tinha ninguém disponível no mercado. O Lonzo, um, um cara que era falado muito era o Lonzo. E o Pelicans não quis soltar o cara. Então não tinha mais ninguém, não tinha o que fazer. Né? O pessoal sonhava com o Laurie, mas, meu, isso aí ia ter que mandar o time inteiro para trazer o Laurie. Impossível. Não tem como acontecer isso. Talvez nas próximas temporadas aí. 
E assim, se a gente bater o olho também é, nas, nas médias do Rajon Rondo, a gente vai ver lá que o Rajon Rondo tá com pô, um, um cara que foi três, que liderou a NBA três vezes aí no, em assistências, né? Isso falando aí na última década. Talvez foi o cara que mais liderou aí. É, ele tá com acho que 3,5 de, de assistência, Isso. se eu não me engano. É, só que aí a gente tem que ver também o quanto que ele tá jogando. Ele tá jogando 14 minutos por jogo e tá jogando ao lado do, ao lado do Trey Young, que tá em top 5 de assistência, tá com média de 10,5 assistência por jogo. Então aí não tem como né, fazer alguma coisa. Então assim, se o Clippers é aquele cara que o único problema que tinha, o que faltava, era um playmaker e colocar o, o Rajon Rondo só para passar a bola, cara, aí o Clippers talvez tenha acertado, né? Vai doer no coração por causa do Lou Williams, que pô, o que ele fez nas últimas temporadas aí foi surreal. Vai doer. Mas se o problema era um playmaker, o playmaker tá aí, né? Então, assim, eu acho que o Clippers não perde, não perde defensivamente, vai perder um pouco ofensivamente, embora o, o cara depois do. Depois de Paul George e Kawhi, o cara que tava pontuando mais era o Marcos Morris, que tava indo muito bem, com um aproveitamento muito bom nessa temporada. Então, assim, se o problema era um passador, cara, ninguém melhor que o Rajon Rondo, no preço que ele veio também. É, e antes do hater do... O hater do... Não, aqui, ó, é desse lado aqui. Ó, é, eu não sei falar porque a câmera tá invertida. Antes do hater do, do Rajon Rondo falar, é, eu tenho uma questão com o Luílias em jogo de playoff, em jogo que importa, porque seu time é muito bom, você não quer que a bola fique na mão do Williams nos minutos finais, que era como ele se caracteriza. Então você quer a bola na mão do Kawhi, do Paul George menos, mas o Paul George é uma estrela, então ele tem que assumir algum tipo de protagonismo. Mas a bola tem que ficar na mão do Kawhi. Se a bola não tá na mão do Williams, qual é o papel que ele vai causar no seu time em minutos importantes? É ser um péssimo defensor só. E, e você pega a carreira do Williams, ele é um cara que arremessa, por exemplo, 25% de três pontos em playoff. Ele nunca foi um grande jogador de playoff. Ele é um grande jogador de temporada regular, o sexto homem, três vezes sexto homem da, da liga. É, teve aquele, aquele papel importante no, 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 naquele Clippers que chegou nos playoffs de forma surpreendente ali no penúltimo ano do Doc, né? Em que ele era o ataque, tirou dois jogos dos Warriors, tudo isso. Então, eu entendo isso, essa dor no torcedor. Mas por mais que eu não acredite muito num, num papel valioso do, do Rajon Rondo, eu acho que o Luiz era um jogador dispensável para esse Clippers atual. E aí vai na áurea do playoff rondo e vamos que vamos. Eu acho assim, não acho que foi uma troca de toda ruim, não. Todo mundo tá descascando os Clippers, né? Mas eu acho que o Williams, o papel que ele tinha no time hoje, eu acho que ele, 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 não, ele não entrega o que os Clippers precisam. Não que o Rondo entregue, mas ele é um jogador mais experiente e com mais cara de playoff, né? Então eu entendo essa troca. O Duro foi duas escolhas de segunda rodada, né? Você adiciona mais escolhas, parece que a troca ela já parecia um pouco desnivelada e ainda se adiciona mais duas escolhas, mas enfim, se quer ser campeão, então escolha de segunda rodada não vai mudar isso. Oh, o nosso amigo Jean Lucas Cabulão, ele falou aqui, playoff rondo e playoff pi no mesmo time, né? tem isso também, né? É, só que um, um manda bem e o outro manda mal. <risos> é, um justifica o apelido, né, um realmente é, nos playoffs, é. e até o Biscoito vai falar sobre isso, que é só nos playoffs, né, que realmente o rondo é bom, é. segundo o Biscoito, tá, eu não acho isso. E o playoff dele é o Paul George que... O Paul George que nos playoffs, ele... Não... E até esse ano, assim, como ele no clutch time tá péssimo também, tá um negócio bizarro. É, o Clippers inteiro no clutch time tá péssimo. É, é o Clippers até depois que o Biscoito falar, eu quero que você fale sobre isso, o DPC, mas dando a oportunidade pro Biscoito descer a lenha no rondo aí, vai, Biscoito. 
Cara, então, o Honda é um jogador que eu realmente não gosto muito, assim. Eu gostei bastante dele durante a carreira, mas... Tá, depois que ele... Pra mim, o episódio que marcou o Honda foi aquele quando ele tava jogando no Mavs, que ele saiu no meio do jogo e falou, foda-se, não quero mais jogar nesse time e abandonou o time. Eu não quero mais esse cara, velho. E aí ele... Aí, tipo, ele, a carreira dele acabou, de fato. Ele foi pro Kings. Como eu falei, você vai pro Kings, meu irmão. É tipo, ah, ninguém, é tipo ir pra Record na televisão, assim, cara. Você, ninguém vai lembrar de você, cara. Então, você... É, tipo, o... O Honda, ele, ele é um cara que tem pontos positivos. Sim. Nem foi tão engraçado. Segue o jogo. É. Ele, tem, ele tem muitos pontos positivos. É, sim, é... Só que o problema é, ele não tem consistência com esses pontos positivos. Na temporada regular no Lakers, ele não entregou de fato, assim. Ele tinha uma partida boa a cada 10, assim, aí você fala, caramba, esse Rondo joga bem, mas esse aí olhar o resto do jogo. No mesmo jogo mesmo, teve um jogo contra a Denver, que o Lakers perdeu, que ele roubou, tipo, três bolas seguidas e o Lakers fez uma sequência de pontos. Aí você foi olhar o plus-minus dele, foi menos 15. Então, é normal isso acontecer. Você acha que o Rondo tá jogando muito, mas porque ele, ele compromete muito na defesa. Só que no Clippers, ele realmente vai ter um papel reduzido. Eu espero que ele tenha. Se ele for um jogador que tiver que fazer os pontos que o Lou Williams fazia, aí temos um problema. Porque aí o Rondo não vai fazer isso. Com certeza não vai. Nunca foi o que ele fez na carreira e nunca é o que ele, não é o que ele faz. Ele não vai fazer. E tem um ponto também que é, o Clippers é o melhor time da NBA arremessando de três. Tem quase 42% de aproveitamento. O Rondo é reconhecidamente um péssimo arremessador. Na verdade, carreira toda, essa temporada está estando um pouquinho melhor, mas ele nem Assim, essa temporada o Rondo jogou muito pouco, não dá pra, pra avaliar muito. Eu quero saber, tipo, uma coisa em relação ao espaçamento, assim. Como que o espaçamento do ataque do Clippers vai ficar? E outro ponto, quando ele jogar contra o Kawhi, quando ele jogar com o Kawhi e o Paul George no plano do jogo, ele que vai trazer a bola até o ataque, trocar, tocar a bola pro Kawhi na meia distância e, e ficar mais fácil de dobrar ele? É, não sei. Porque se o Rondo for o cara que não carrega a bola no, no final do jogo e vai ficar ali na, na zona morta para arremessar de três... Cara, ele não vai fazer isso bem. Então, é... eu tenho alguns pontos com o Honda, acho que ele pode agregar, só que, assim, não se iludam que ele vai ser aquele jogador que você vê, tipo, no, no, no playoff Honda, que ele vai jogar sempre daquele jeito. Ele vai jogar uma a cada dez daquele jeito. Então, tipo, esse não é o, não é o Rajon Honda que vocês têm que se acostumar. Aproveitando a presença do DPC aqui com a gente, para falar só mais um pouquinho de Clippers, é, o que, que você está achando da temporada dos Clippers? Que, porque ano passado foi uma grande decepção, né? principalmente nos playoffs, mas você acha que essa mudança com o Tyron Lu está trazendo algo diferente? No ano passado, a gente, até nos nossos programas aqui, antes da eliminação, já questionava assim, a falta de química dos Clippers, que foi algo até que depois nas entrevistas pós-eliminação foi surgindo e tal, e até por isso acho que rolou a troca de técnico. Você vê isso mais acontecendo agora, ou você vê um time muito parecido ainda com o do ano passado? E o que você está achando aí? Qual a, pers a perspectiva do Clippers para brigar por título? Porque tem elenco para isso, né? Cara, o... realmente aconteceu. A gente pensou que, pensou que não estava acontecendo, mas realmente aconteceu, né? É... O responsável, o principal responsável pela química do, do, do... Falta de química do Clippers ali já saiu, que foi o Harold, que era ele que soltava as notícias para a mídia. Né? Então ele já saiu. Só que assim, a dupla era, era ele e o, e o Lu Williams, né? O, é bom que ele foi direto pro Lakers, né? Pra já mostrar mesmo que ele tava nem aí por aqui, nem nada. É, exatamente, ele botou fogo no parquinho ali e saiu fora ainda, né? Saiu dando risada. E, e assim, o outro cara também que não tinha uma certa química era o Lu Williams, porque, pô, por um lado a gente até vai entender, né? Que os caras eram os protagonistas do time e tal, e do nada chegou o Kawhi Paul George, o Kawhi que já chegou, né, batendo, batendo a mão na mesa, né, que ele tem a casinha dele em San Diego, 
ele pode morar em San Diego e todo mundo tem que morar em Los Angeles, né? Aí os voos atrasam por causa do Kawhi. O Kawhi é a diva do Clippers, né? E aí os caras ficam bolados. Mas assim, pior que eu vi uma melhora da química, cara, nesse, nessa temporada. Os caras estavam se entendendo, né? O, o Lou Williams se entendendo com o Paul George, se entendendo com o Kawhi, né? Tava acontecendo. Só que assim, o Clippers estava melhorando em alguns aspectos e piorando em outros aspectos. Um exemplo... É, o, o trabalho de bola, né? Tinha, a gente falava muito que o Clippers na temporada passada ele não tinha uma jogada, não tinha aquele trabalho de bola certo, era tipo era isolation o tempo inteiro, bola no Kawhi para ele jogar, bola no Paul George para ele jogar e e agora o Tyron Lu conseguiu colocar as jogadas, a gente vê o Clippers trabalhando muito mais a bola, né? Tipo com, com o jogador sobrando livre para chutar de três. Só que por outro lado o clutch time do, do Clippers caiu bastante, né? Então, é, eu acho que o, o Rondo, ele vem pra... Claro, ele não, ele não vai ser o titular, não tem como ele ser o titular, até porque o Beverly, vindo do banco, não dá certo. Ele não consegue controlar a segunda unidade. Então, acho que o Rondo é esse cara que vai vir pra dar esse espaçamento o tempo inteiro. A gente tem esse trabalho de bola do Clippers só no começo do jogo, mas aí chega no final, né, no... no, no na, Principalmente nessa parte do clutch time, a gente não vê esse trabalho de bola também, né? Então, tomara que ele venha aí para fazer acontecer isso em, em todos os momentos do, do jogo. Porque continua acontecendo ainda aquele, aquilo do Clippers, que ele começa o jogo, pá, naquele ritmo, e aí começa a decair, e aí a gente, pô, a gente já tomou diversas viradas nessa temporada aqui também, coisa que aconteceu bastante nos playoffs. Então, é, essa é, é a, coisa, a principal coisa que tem que mudar, é o Clippers se manter consistente o jogo inteiro. Porque senão vai acontecer a mesma coisa do, dos playoffs do ano passado. Exatamente. No ano passado que foi justamente isso, né? Perder um jogo para os Nuggets ali, que tava ganho até o segundo tempo. E aí de, é, degringolou de vez ali a campanha dos Clippers nos playoffs. Vamos ver o que acontece esse ano. Passando aqui para outras negociações do dia, né? Para a gente acelerar e tentar concluir o programa aqui em mais 20 minutos. George Hill no Philadelphia 76ers. Até teve alguém aqui que falou sobre isso. E aí, vocês não vão falar do Rio no Sixers? Daqui a pouco pega o nome de quem falou. É... Mas Rio no Sixers, Piero Fiorelli, começa você falando. Essa troca que envolveu o Knicks e Thunder, né? É... Thunder é. fez o de sempre, quer pegar um monte de pique. É... E ainda ganhou de, de bandeja o Austin Rivers. Nem lembrava mais que ele estava nos Knicks, mas estava. É... Os Knicks que também ganharam de bandeja lá, o grande Terrence Ferguson. Que inclusive, ele já participou dos três times aqui, né? Então ele já jogou no Thunder, Sim. já jogou nos Sixers e agora vai jogar nos Knicks, ou não, né? Talvez nem. Porque o, o Tibodô quase não usa esses jogadores mais secundários, digamos assim. Enfim, é, mas principalmente o George Hill, que tava lá no. A gente sabia que tava no Thunder lá com hora marcada pra mudar de time. Quanto que ele agrega esse time de Philadelphia? É, o Tibodô usa cinco jogadores, 48 minutos pra cada um, e vamos que vamos. É assim que o Tibodô trabalha. É, cara, eu acho uma boa contratação O George Hill jogou muito bem nos Bucks Ano passado, muito bem Altíssimo aproveitamento da linha dos três pontos É um defensor que arremessa de três também Jogador com perfil de veterano Que pode ajudar nos playoffs é, Eu achava O Sixers o amplo favorito para conseguir uma troca pelo Kyle Lowry Falei isso no programa passado, inclusive Eu achava que o Lowry seria trocado E eu achava o Philadelphia o melhor, o melhor caminho O Daryl Morey não conseguiu encontrar o pacote ideal para trocar por ele e pegou uma versão piorada do Lowry, né? Que é esse cara aqui pode ficar sem a bola, espaça a quadra, defende e arremessa de três, né? Então é um pouquinho a mesma coisa, numa versão piorada, claro, mas experiente. Tinha uma ótima contação do Sixers. 
Biscoito DPC, vocês acham que os Sixers deveriam ter feito mais do que apenas buscar o George Hill ou tá bom? Não, tá excelente, cara. Não tem mais o que fazer, não. Vai ser um, um. Vindo do banco, cara, vai ser um principal, um bom substituto aí pro, pro Ben Simmons, talvez. Eu acho que tá tranquilo. Ah, cara, acho que é bom porque o Sixers precisava de remédio de três, né? Um time que ainda melhorou em relação à temporada passada, mas ainda precisa de mais espaçamento, né? Tem o, o Seth Curry, é ótimo arremessando, o Danny Green faz bem esse papel. Acho que é mais um jogador confiável, principalmente para playoff. E é, ao mesmo momento, um jogador que você tira a responsabilidade do Ben Simmons pontuar. Que, cara, o Ben Simmons não pode ser um dos responsáveis é, por, por ter que criar pontos no seu time. Né? Ele tem que criar jogada para os outros. E acho que o George Hill pode jogar com e sem o Ben Simmons. Então, isso, isso ajuda bastante. E ele não compromete na defesa. Ele talvez defenda até melhor que o, que o Seth Curry. Então, em alguns momentos do jogo, talvez jogos fechando, você pode... Ah, Pô, esse jogo tem um armador alto do outro lado explorando o Curry. Acho que dá para você colocar o George Hill e ele vai jogar bem, vai cumprir o papel do, do Seth Curry bem. Então, acho que foi uma boa contratação, saiu barato. E só comentando do, do Kyle Lowry, que o Piero citou, o rumor foi que o pacote que o Sixers é, poderia propor e não quis é, que o, o Raptors fez a, a contraproposta. É, foi o seguinte, o Tyrese Maxey e o Matisse Taibo e ele mais duas escolhas segundo round e o Darren Murray falou, não, não acho isso caro, então é, foi realmente aí um pacote que eu acharia ok, mas o, o Sixers é, apostou nos no jogadores jovens aí, então acho que é um time que tá preparado, tá liderando o Leste né, então, é, ficou liderando o Leste por um bom tempo né, depois de perder o Embiid caiu um pouquinho ali, mas é um, é um ótimo time, tá, tá bem credenciado para disputar o título sim só lembrando que o Kyle Lowry vai ser agente livre, né, ao final da temporada, né, vai, então né? ele é uma troca que você teria por seis meses garantido, seis meses não, né, até o final da temporada garantido, é, e depois teria que assinar meses. uma extensão, é, então não seria tão simples assim, ele você abriu mão de dois, é, dois hum. jogadores jovens, né, talvez um, o Sixers estaria disposto, ou o Tybur, ou o Therese Maxey, né, mas os dois talvez tenha ficado caro demais. Até o Jean-Lucas Cabulão, ele falou aqui que os Sixers, os Sixers pegaram o Larry genérico. Então, <risos> é por aí. Tem ali um, é por aí. Consigo uma solução ali pro Larry. É, e ele, como vai aí. ser free agent, né? Depois os Sixers, se quiserem, buscam ele. No, porque tem tudo ele aquilo é, do Larry. Ele é da Filadélfia. É, Larry quer jogar na Filadélfia, porque é de lá. Então que vá na free agency, pronto. Aí não tem muito custo. E bom que ele termina também de maneira honrosa a carreira lá em Toronto. É... Hum. Até mais um comentário, só para acrescentar coisas que mandaram aqui no chat, o Pedro Rariel, vocês vão falar do Drummond, é, do caso Drummond e Cleveland? Vamos, daqui a pouquinho. Não, porque ele vai pro Lakers. Isso aí é, é também vai falar talvez sobre essa possibilidade. Aí o Felipe Garcia, Lakers sem LeBron, James e AD, fica igual aos Kings. Calma, não é para tanto assim, <risos> o Felipe não chega a tanto. Aí o o Lakers sem LeBron e Anthony Davis não é um time de playoff, né? Sem os dois. Não, não, não é, né? Não, não. É um time de play-in, <risos> talvez. Mas como já é, tem uma campanha é. boa, né? Talvez ainda fique entre os é, dois, mas vamos sim. ver. Daqui a pouco a gente fala do Lakers. Mas o Eric Cunha, Ferguson nos Knicks, gol New York, gol. Esse tá empolgado, hein, Eric? Olha, eu não tô com essa empolgação toda, não. Com o Ferguson. Ferguson. <risos> Olha... Eu tô até empolgado com os Knicks, tal, essa temporada, até mais do que eu esperava, até, apesar que eu vi que tá tomando uma tunda aqui do Wizards enquanto a gente grava o programa, mas, é, mas deixa isso pra lá. É, agora o Terrence Ferguson não, acho que não vai nem jogar nessa temporada, no máximo quando estiver perdendo de uns 20 pontos tipo pro Wizards, aí põe ele no, faltando 3 minutos pra acabar, porque no último jogo contra os Wizards, né, os Knicks que estavam ganhando de mais de 20 pontos, 
e foi com o time titular até faltando menos de um minuto. Então, assim, o, realmente o Tibodou é, não, não quer nem saber. Daniel Alves falou aqui, vocês já falaram do Aldridge? É, falamos já, já então já falamos de todas as possibilidades aí envolvendo o Aldridge. Então agora mais uma situação aqui, já que a gente falou do Lowry, mas antes de falar do Lowry, a gente fala de outra troca dos Raptors, que foi o Norman Powell indo por Portland, por Portland Trail Blazers. Então, Powell nos Blazers e os Raptors recebem Rodney Hood e Gary Trent Jr. É, DPC agora começa falando dessa. Eu achei muito legal pro Portland essa troca aqui, porque assim, ele tá fazendo uma ótima temporada em Toronto. Ele é um coadjuvante, mas que é, enquanto os, o, as estrelas de Toronto estiveram fora, ele assumiu o protagonismo aí nessa temporada. Então, e a gente sabe, em Portland não vai precisar fazer isso, né? Tem lá o Lillard e ainda o CJ McCollum. Mas é um jogador que agrega e que até é, nos momentos em que o Lillard não estiver em quadra, que o McCollum não estiver em quadra, ele também vai pontuar bastante. É, acho que é muito melhor do que ter o Rudy e o Trent. E você, o que, que você acha? Ele, O CJ McCollum já voltou? Já, já voltou. Já voltou, já, né? Semana passada. É, sexta. Semana passada. Ele volta amanhã. É, os caras já, já voltaram. Então, cara, ele tava vindo uma temporada boa também. Acho que também teve a melhor temporada em pontos por jogo. É, pô, e mais uma aquisição aí pro Portland pra, pelo menos, dar uma ajudada, né? Ele ia mostrar um pouco mais de serviço se ele tivesse, por exemplo, se ele, se ele viesse nessa, nesse tempo que eles ficaram sem o CJ. Né? Se é. o CJ então ia ser um cara ali interessante mas pô, não deixa de ser interessante não deixa de ser um cara que vai ajudar principalmente nos playoffs ele tem um bom aproveitamento do, da, na linha dos três pontos bom aproveitamento dos arremessos também então é aquele cara que entrega né? não vai ser a, a, a estrela do, da parada mas é aquele cara que, que ele vai entregar os pontos para o jogo dele ali e a eficiência também e naquela, naquela zona conhecida como a zona do PJ Tucker né, que é do corner, essa temporada ele é o líder né, da NBA em pontos do corner então essa coisa de a bola tá na mão do Lillard, a bola, do CJ a bola tá na mão do CJ McCollum, ele só de ter o Norman Paulo no corner ali, ele já é uma ameaça constante no arremesso de três pontos, né? Então gera ainda mais situações para ataque. A única coisa que você jogando com os três, você mais uma vez vai ter problema de ter um time muito baixo, né? Então, Exato. É, é. Em comparação com o Gary Trent, por exemplo, o Norman Paulo é um cara ainda mais baixo que o Gary Trent, né? Um cara de 1,93. Jogar com os três, você fica com um elenco bem mais baixo, né? E aí tendo que jogar com Covington e Nurk, que vai como 4 e 5, mas é aquela coisa, né? O Portland é um time que ele se faz muito bom pelo ataque. E dessa Sim. forma eles dão mais um passo assim. Nós já somos muito bons pelo ataque, vamos ficar melhores ainda. Então, sem, sem forçar muita barra para melhorar muito a defesa, mas é um time divertidíssimo de assistir. Só por ter Damian Lillard. E agora com o Norman Powell, acho que é uma contratação interessante. E no ponto de vista dos Raptors, é um jogador jovem lá para eles, né? Eu acho o Gary Trent muito bom, inclusive. Tendo um papel maior, no Portland ele quase não tinha bola, né? Ele era um arremessador e é isso. O Portland é um time que cria muito pouco, né? Pro, pro, é o líder de uma bola e eles tomam as ações, né? Eles, eles conduzem o ataque. O Gary Trent tinha um papel muito menor. De repente, no, no futuro, os Raptors tendo o Norman Paul ali num jogador para idade ali, entre um, um, um jogador já de muito tempo na NBA, chegando num, num espaço de ser veterano, e agora com o Gary Trent, um jogador jovem. Acho que foi uma troca boa para os dois lados, sabia? Eu vi o, o Bugarelli, inclusive, no Twitter, revoltado que trocaram o Gary Trent, mas fazer o quê? Eu gosto que Gary Ele foi muito bem quando o McCollum ficou fora. Tipo, é que o, o Blazers é um time que joga de uma forma muito peculiar. Assim. São o time que mais jogam em isolação na temporada e o que menos passam a bola. Então, cara, o Norman Paul é um jogador que faz isso toda hora. Assim. Ele não gosta de passar a bola, ele gosta de 
ele é assim, vai, um Low Williams de alguns anos atrás, assim, quando o Low Williams estava numa forma melhor, era o cara que, mano, vou pra cima, arremesso, faço sexta e, e é isso. O problema é o que você falou, cara, nos playoffs eu não sei se ele vai estar tá na rotação que fecha o jogo. Eu acho que eles vão preferir o Derek Jones Jr., às vezes até o Carmelo, do que o, o Norman Powell. Não sei se vai jogar o Norman Powell, o Lillard e o McCollum juntos pra fechar um jogo. Acho difícil isso num, num, num cenário de playoff, mas... O Blazers Talvez tá ele até venha matar. do banco no começo, né? No... Sim, é, com certeza. Acho que ele não vai, não vai jogar titular, não, nos Blazers. Mas vamos ver é. o que, que acontece. Foi, foi um momento mais arriscado, mas é, acho que foi calculado, assim. É, vamos ver. O Blazers, que há alguns anos já tá batendo na trave, nem pra título em si, né? Mas... É, já chegou até em final do Oeste, né, contra os Warriors há alguns anos, então, assim, é um time que e mantém a base, né, mantém o técnico, a gente espera alguma coisinha a mais aí, agora com o Powell, com o Nurkic voltando, e, que tá, e o time tá fazendo uma boa campanha também nessa temporada. Então, e, é um... e o Lillard jogando no modo Deus que ele tá jogando? Sim, é, time não. time ali toda hora, cara. Absurdo ele fazia só nos últimos cinco minutos, agora ele já começa o jogo com o relógio na mão, ele joga de é. pulseirinha, ele joga, cara, tá jogando muito bem, né. O cara, passou eu... do meio, o cara passou do meio da quadra e já deixa a defesa desesperada. Já é ameaça, Agora, com, a, com a volta do McCollum, com a volta do Nurkic, esse ataque aí é impressionante, é um baita de um ataque. É, eu... Até pelas lesões aí de LeBron e Joel Embiid, eu acho que começa a Lillard a entrar pra, de vez aí nas brigas para MVP, talvez, nas conversas pelo menos. Vamos ver, tem uma metade inteira de temporada pela frente. Ó, o abraço aqui para o Bruno Felipe, que perguntou, vocês acham que Portland se deu bem na troca? Respondemos aqui, espero que tenhamos respondido. É, o Pedro Rariel falando que o CJ está on fire. É, o Thiago Tanissa, Kyle Lowry, seria bom para os Lakers? Um salve para Portugal. Bom, salve para Portugal, é Thiago, mas seria uma boa para os Lakers, só que agora não dá mais, tá? Já fechou é. o mercado, então já era. Quem sabe na free agency, né? Na, no final da temporada, é, o Lowry possa ir para os Lakers. É, também o Leonardo Ziger. Vocês acham que os Spurs abrindo espaço no cap indicativo para a vinda de algum All-Star no time? Qual o nome? Eu não sei não. Viu? O Spurs acho que é não. Acho muito que, conservador. Acho que o Spurs entrou em modo não tem um atrativo, né? Ah. Ali no, não tem como. É, o Spurs está com uma base jovem ali. Acho que o Popovic está preocupado com essa base mesmo ali, de desenvolver quem está lá e conseguindo boas coisas com essa base, né? É, ainda está ali na, na zona de classificação para playoff ou para play nesse momento. Spurs que seguiu com a marca, né? Desde a troca do Nando decolou que não fazia uma troca de meio de temporada. E segue assim. Spurs é um time que não troca no meio da temporada. Eles, eles enxergam assim, NBA. Né? Eles trocaram, mais uma vez, o Marquise Chris pelo... pelo Marquise Chris, ah, é verdade. Ah. Lá. É, mas não vai jogar essa temporada, não conta. É, é, foi uma troca de meio de temporada que ninguém entende, né? Porque não vai jogar agora, era melhor esperar. Então, para pelo menos manter o personagem, né, Piero? O personagem Spurs é, então. que não faz trocas. Vamos lá, mais nomes aqui pra gente fechar. J.J. Redick nos Mavericks. Piero, e aí? É um belo chutador aí pra equipe, que não tava sendo tão aproveitado nos Pelicans. É... E é isso que os Mavericks talvez precisassem nesse momento? Sim. Não, e tem um detalhe que teve um programa que a gente falou no início da temporada, eu lembro, não sei se o Biscoito lembra, que a gente falava sobre o Mavericks ter poucas vozes experientes no vestiário. Sim. E toda derrota era uma entrevista coletiva do Don't te se culpando. Dando facada nele, a culpa foi minha. Eu não me... Eu sou um péssimo líder, aquele choro do Don't. Calma, cara. E agora você tem no, no. Além de ter um cara que substitui o Seth Curry pra ser esse arremessador, ele é uma voz veterana máxima da NBA, né? Todo lugar que o J.J. Redick pisa, ele é o veterano exemplo. Vai fazer podcast com o Don't. Vai ser toda essa alegria aí que todo mundo quer ver. 
Então, acho que é uma contratação, além de em quadra fazer sentido, fora da quadra também faz. Então, achei uma ótima. E abriu mão de nada, né? Na troca, também não enviou, não enviou nada, né? Então, é, o James Johnson e o Wesley Yundu. Yundu. E foi mais um europeu, né, pro, pro Mavis. O É, então, eu achei que foi uma ótima. Ótima, ótima. Foi bom, foi bom. Euromeves. Euromeves, não achei que... É, mas, cara, o J.J. Red, que é o que o Pedro falou, assim, ele só não jogou playoff a última temporada, que ele tava no, no Pelicans, o resto da carreira toda ele jogou, 15 playoffs seguidos, eu acho. Então ele é o cara que, pô, prisão de um arremesso difícil. O Don't é o cara de, apesar da gente ver nos melhores momentos, ele acerta aquelas bolas bonitas que vão pro, pros melhores momentos, o aproveitamento dele é muito ruim. Ele é um dos piores jogadores no, no clutch time da NBA, se você vê no geral, os números dele são bem ruins. E ter o Redick ali, você não vai poder dobrar no Don't toda hora, porque ele vai passar a bola pro Redick, e o Redick, cara, é um arremessador sensacional. Então, acho que, que agrega muito. Assim, o Redick vai jogar poucos minutos? Vai, mas ele vai jogar os minutos importantes. Eu tenho plena certeza que, que o Redick vai fechar jogos. Então, acho que é, talvez no lugar do Josh Richardson ali, então acho que é, um, é uma baita, baita contratação pro, pro, pro Mavis. E eu fiquei feliz porque estavam especulando buyout, e ele é pro, pro Nets, então ainda bem que não foi. Obrigado, Messi. Me deixou feliz aí, porque eu não queria que o Nets ganhasse o NBA, não. Nossa senhora. Não queria isso aí, não. E os Pelicans, que no fim das contas, estavam meio na dúvida, né? Se ia trocar para melhorar o time ou para fazer alguma, mais alguma reconstrução aí. No fim das contas, só trocou o Redick, né? Não, não trocou o Lonzo Ball. Aí tem o risco de perder ele no final da temporada. Mas é, o Pelicans, eu acho, acho que é meio perdido. Não dá para conseguir um silent trade, né? É. Então, acho que... Acho que o, é. o Pelicans talvez ainda esteja pensando melhor o que vai fazer da vida aí nos próximos meses. Eu achei estranha essa troca por parte do, dos Pelicans, sabia? Porque o Pelicans ainda tá na briga de playoffs e trocou o DJ então. Redick por nada. Tinha é, até uma jogadinha não... que, os, que o Zion Williamson fazia com o DJ Redick, né? O Zion mais com o Playmaker. Os... Ah, o DJ Redick fazia o bloqueio, saía para três e abria espaço Isso. pro Zion infiltrar. Era uma jogada que tava dando certo e assim, você abriu mão dele por nada, assim. Então, não, não entendi muito bem. O, em teoria, ele era amigo do Van Gundy, né, o J.J. Red, desde os tempos de Orlando, e aí, simplesmente os Pelicans trocaram, não entendi muito bem, não. É, então, por isso que eu dizia, eu, eu não vejo os Pelicans com um objetivo muito claro nesse momento do que eles estão fazendo ali, se é pra montar um time pra agora, se é pra montar daqui a cinco anos, já tem o Zion agora, tem o Ingram agora, né, vamos talvez é, movimentar o time agora, né, e tinha alguns jogadores disponíveis aí que eles poderiam... É, eles têm um monte de escolha de draft, então eles... Tem uma, a escolha do Lakers até 2026, a deles, então eles têm ativos para conseguir trocas no futuro. Assim. É, então, exatamente. É que, Assaltar é, os Bucks na troca do Drew Holiday. É isso, é. é. É a escola Oklahoma City Thunder aí, que é de buscar picos é um e que se dane o resto, né? É, e conseguiu mais algumas, né? Conseguiu uma, na verdade, uma escolha de segunda rodada de draft. Eu não vi de que ano, se é desse ano ou do próximo, mas também não faz muita diferença. É, vamos lá, o último que eu separei da lista aqui, depois se eu esqueci de alguém vocês quiserem falar, mas PJ Tucker nos Bucks, essa eu vou deixar o Biscoito falar primeiro, porque ele que lembrou lá no grupo, nem lembrava mais, <risos> já faz uma semana, semana mas o, é, a gente falou das trocas que rolaram hoje, mas essa rolou na sexta-feira, se não me engano, passada, Sim. e é mais um jogador que sai do Tuckers, é, já estreou, enfim, e acho que de, de vários nomes que a gente citou aqui, talvez seja um dos reforços mais pontuais, assim, de um é, de um jogador ainda de bom nível, que pode levar o, os Bucks para um, um nível diferente também aí. É, eu gostei bastante, e você? 
Cara, eu gostei também, assim, acho que o Bucks tem um problema que ele não tem uma rotação definida para fechar jogos. Você sabe que vai jogar o Holiday, vai jogar o Middleton e vai jogar o Antetokounmpo, obviamente. Aí os outros dois costumam variar. O Jim Vincenzo tá acostumando a fechar jogos, mas às vezes ele falha, como ele falou contra o Sixers lá, que ele tentou roubar a bola do, do Cork, mas ele deixou ele livre para empatar o jogo. É... O Brook Lopes não tá acostumando a fechar jogos, tem o Conelton, então acho que o PJ Tucker vai garantir, acho que é o quarto jogador que fecha jogos. Você fala, vai jogar as, as três estrelas e é mais o PJ Tucker. E ele é um cara interessante porque ele, ele consegue defender jogadores altos, né? Ele ficou famoso no, no ano passado por defender o Anthony Davis, só que no Rockets ele não tinha um pivô para fazer a cobertura. E agora ele tem o Antetokounmpo que tem os braços elásticos e vai dar toco, vai dar com pau. Então, eu acho que foi muito bom pro, pro Bucks. Ele, obviamente, já tá mais velho, vai jogar uns minutinhos limitados, mas, cara, para jogar 25 minutos por noite fechando o jogo, achei muito boa a contradição do Bucks. Acho que é um jogador que realmente aumenta o nível da equipe, que já era uma das favoritas, né? Então, acho, achei muito bom. Eu ia falar exclusivamente isso aí, cara. Que ele, é um, ele defendendo no post-move, ele é muito bom. Ele provou isso aí também na, na temporada passada. Então, pô, você olha o time do, do Milwaukee Bucks, você tem... É, você tem PJ Tucker, aí você tem o Joe Holiday, tem o Antetokounmpo também que defende bem, então, cara, a defesa dos caras, e de sobra ainda, de vez em quando, ele ainda consegue matar umas bolinhas ali. Ah, não, ele né? paradinho ali na zona morta, ele é bom. Ele arremessa, então, Mas é uma grande adição. É, defensivamente, os Bucks ganham bastante aí com essa adição do Tucker, e para playoff, né, a defesa é sempre fundamental os Bucks que mais uma vez aí chegam como favoritos, então vamos ver se eles conseguem concretizar isso. É, inclusive, eu acho até que eles viram, de certa forma, aí um dos grandes candidatos a ficar com a primeira posição do Leste na temporada regular, com o Sixers sem o Embiid, né, e os Nets ainda sem o Duran, o Irving também, não sei o que aconteceu. Aí, não, o Irving, todo dar... mundo sabe o ah, que aconteceu. Cara. Da, da Ele games. pediu uma semana de folga na semana do aniversário. Tá parecendo o Neymar, que, cara, é aliás, Neymar, a gente cara. Tem, que, tem que elogiar o profissionalismo do Neymar, porque esse ano não teve carnaval e ele se machucou mesmo assim. Profissional. O cara é, tá com corpo de média, né? O PSG já ter. sabe ali, cara. Em fevereiro não conte com o Neymar. O cara não decepcionou, então tem que aplaudir o profissional. Neymar com que é o. Teu... Não, é incrível como realmente o Irving parece com o Neymar em vários aspectos, assim. inclusive aquela época que ele pediu para sair dos, é, dos Cavaliers, foi a mesma época que o Neymar pediu para sair do Barcelona. Sair do Barcelona Cara, vocês falando em, em festa, assim, essas paradas, eu até esqueci de citar uma parada sobre o Lou Williams, porque foi curioso esse jogo que deu pro Atlanta, porque aquela conclusão que deu no, no, dos playoffs passados que ele foi lá pro Clube de Cavaleiros, o Clube de Cavaleiros era em Atlanta, então eu acho que o cara tá ele é de lá, ele é de, ele lá. É de lá. Mano, cara, certeza, eu tô preocupado tem... com a forma física dele agora, porque ele vai comer muito frango, né? Porque ele gosta de visitar é. esse, esse ambiente pra comer frango, então acho que complicou ali. <risos> ele já jogou nos Hawks também, né? Ele tá voltando lá pros Hawks. Eu já, nem lembrava, na verdade, que ele jogou, mas eu vi, eu vi hoje. Não, ele rodou bastante, ele jogou no Six, ele jogou no Hawks, ele rodou bastante. Eu lembro mais dele de Raptors e, e Clippers, Lakers também ele jogou. Lakers, né? Jogou no Lakers, é. no Rockets. É. Não, é, tem uma é. carreira bem extensa aí. E principalmente nos clubes de cavaleiros, como disse o DPC. <risos> Uma carreira incrível nesses clubes aí. É, inclusive, eu não sei se foi ele, né? Na época da bolha, né? Que teve. Foi, acho foi, foi ele, ele, ele caso, né? Foi, foi a bolha ele, mesmo, é. né? Ele foi, falou que foi com meiazinha de frango lá. Tem é, asinha, foi. Tem, eu pôs com o nome dele lá. O é, prato, a dúvida se foi na bolha mesmo, isso. Hum, Mas é. foi, né? Largou a bolha pra ir pra Atlanta. Esse ele é, é bíblia, tem um monte de história dele, cara. É, é verdade, tem isso também. Ele é doideira. 
Não, e tem muito, tem uma campanha para que ele entre pro Hall da Fama por ser um dos melhores sexto homens da história, né? Não, é o que acontece é quando a carreira dele acabar. É, bom, então falamos das principais negociações do dia. O único jogador a mais que eu queria falar aqui, e até já foi citado, né? O pessoal nos cobrou. Brad Wanamaker. Brad Wanamaker <risos> nos Spurs. É, não, Spurs não, nos Hornets, né? Perdão. Nos Hornets. É, mas não, não, não vai mudar muita coisa. Então, assim, desculpa a torcida dos Hornets, <risos> mas não vamos falar disso hoje. Agora, sobre o André Drummond, né? Que foi citado aqui. E... Eu só tenho então... as minhas mãos e o meu sentimento do mundo, cara. Frase do nosso querido Carlos Drummond, que o André Drummond vai trazer pro Lakers. Não, não é esse. Não é esse Drummond, você <risos> tá confundindo. Mas ele, é, ele pode ir pros Lakers. A questão é que os Cavaliers... A gente até falou disso semana passada, o Biscoito não tava aqui, o DPC também não, é claro. Mas a gente falou aqui que talvez a estratégia dos Cavaliers tenha sido estranha, né? De afastar o cara há um Sim. mês. Então ele tá um mês sem jogar... Poderia ter deixado ele lá e tal, e assim como o Magic fez, né? Até ontem tava todo mundo jogando e aí foi lá e trocou o pessoal hoje. Então poderia ter mantido o Drummond lá para até para mostrar que o cara ainda é um jogador importante na NBA para conseguir uma troca boa. Não conseguiu e agora ter, vai ter que fazer buyout e enfim. Eu queria que vocês falassem sobre isso aí, buyout do, do Drummond e para onde ele vai. DPC começa falando. Cara, eu acho que o único cenário para ele é o Lakers, né? Porque o Lakers está no... É o que sobrou. O Lakers sempre faz isso, né? O... Acho que naquela troca do Kawhi lá, é... de... deixou para a última hora e acabou pegando o que sobrou, né? Então, Drummond é... Ou, ou talvez, né? Talvez seja um pouco mais arriscado, mas eu gosto de sempre pegar esses caras pivô aí e jogar para o Warriors. Que eu falo, cara, pro... é o que tá faltando para o Warriors. Alguém para ensinar ali o... Talvez ele não seja um bom mentor excelente para o Wiseman, né? Um dos melhores <risos> para ensinar ele, mas assim, é o que o Warriors está precisando. Então, o, o cenário que eu vejo aí é ou o Lakers, o mais certo, né? O Lakers, ou talvez o Warriors. É, o medo da galera é o Nets, né? Esse que é o é, perigo, eu né? Falar isso. É, aí vira né? panela de vez, aí que panela. É... Cara, Blake Griffin enterrou no Nets. Não existe isso. O cara comprou outro joelho, velho. Enterrava dois anos, primeira partida no Nets, o cara enterra. Mas é que, e que você olha, tá achando? E o Nets tá jogando bola, hein? O Nets tá jogando muita bola. Ah, é, mesmo sem o Irving, sem o Cabidran. Tem os três, né? Contra o, foi contra o Jazz, o né? Jogou sem os três. O Claxton tá absurdo. Jogando é, o Claxton tá bem demais, cara. Então esse, Mas, cara, esse Nets tá assustador. Acho que o Drummond, ele, ele já, assim, inclusive tá em Los Angeles, aí no Instagram dele, ele postou foto em Los Angeles, ele curtiu no Twitter coisas pra ele jogar no Lakers, então eu tô confiante, Pronto. eu gosto dele. Cara, assim, o Margasol, eu não sou crítico do Margasol, acho ele bem bom, ele, com ele em quadro, o Lakers tá a melhor defesa da NBA, mesmo com esse time todo, todo remendado, o Lakers ainda é a melhor defesa da NBA, e com o Margasol, o Lakers é absurdamente a melhor defesa da NBA. Só que o problema é que ele joga minutos muito limitados, ele consegue ficar 20 minutos em quadro. Então acho que o Drummond, pra completar isso, assim, é... É muito bom, o Lakers precisava de, um, de um arremessador melhor e de um pivô para jogar junto com o Gasol. Então acho que o Lakers, com, conseguindo o Drummond, consegue esse, esse pivô que, que vai ajudar bastante. Assim. O Drummond é aquele cara que ninguém gosta dele porque ele tem os stats bons, mas você olha ele jogando, não parece aquilo, né? Mas para ter um papel limitado, como ele vai ter no Lakers, tá, tá ótimo. E sempre lembrando que ele ainda tem 27 anos, né? Tá bem bom de ser é, é novo. Escola velha, assim, né? É. É, então, qualquer dia. O Warren Gordon tem 25, mano. Eu vi essa notícia hoje. Como ele tem 25? Ele já tá no NBA há 500 anos, cara. Sim. É que hoje em é, dia ele, também, a, até. 
aquele caras filme do Uncle... draft com 19 anos, assim, né? Aquele filme do Uncle Drew lá, do Kyrie Irving com o Shaq lá, o, o Aaron Gordon, que é o... o principal jogador do time do mal lá. Ele surgiu... então, ele é um Agora ele foi pro time do bem, pelo menos, né? Foi é. o time do bem, que é o Denver Nuggets. Mas o... sobre os Lakers, ainda pra concluir, biscoito e demais, é... Se for só o Drummond pra lá, tipo, é o bastante, ou você acha que eles deveriam ter insistido um pouco mais em alguma troca aí nesse deadline? Tem algum desses jogadores aí que passou, que você teria, teria valido o investimento de, por exemplo, um KCP, ou o THT, enfim, sim, sim. É, os jogadores que estavam aí disponíveis no mercado, que estavam sendo é, especulados pra troca, até o Montrose Harrell também? Cara, então, o Lakers é um problema é, pra próxima temporada, que é manter esse time. É, tem o inspirante aí o Harold, o Caruso, o Dennis Schroeder e o, e o JT. É o Lakers não vai conseguir manter esses, todos esses jogadores, isso já é um fato. O Lakers não vai ter espaço, mesmo com, com exceptions, o Lakers não vai conseguir mantê-los. Então, acho que uma coisa que o Lakers poderia fazer, mas entendo não ter feito, é ah, o Schroeder quer ganhar quase 30 milhões. O Harold é um cara que no Lakers não tem, não tem exceções para renovar com ele, então... Ah, vamos tentar é, trazer um cara que vai ficar no mínimo essa temporada e a próxima, porque só depois que o, que o Lakers começa a ter espaço salarial. Mas eu entendo, assim, porque o Lakers é o time que foi campeão, então assim, o time é bom. E a questão que, que foi bastante comentada, acho que o Mac Trudel, que é o repórter, é o principal repórter do Lakers, ele falou que o Lakers está apostando mais que para ganhar um título, precisa mais de, de saúde do que de fato de jogadores novos. E eu concordo, assim, porque independente da troca que o Lakers fizesse. Se não tiver LeBron e Anthony Davis, não dá pra almejar nada. Então, acho que o Lakers fez certo. Assim, falou, cara, a gente tem um time que já deu certo. Quando jogou completo, mesmo essa temporada, jogou bem. Tava liderando o começo da temporada, o Lakers liderou o Oeste. Então, é um time que, que é bom. A questão é saúde mesmo, assim. Sem LeBron e sem Anthony Davis, não dá pra ganhar. Então, qualquer troca que o Lakers fizesse, você olha, atrás, essa troca do Kyle Lowry, por exemplo, era T.A.T., é, Schroeder e o KCP, né? Você tira esses três do time de hoje, vai, vai, quem é o quinteto titular aí? Vai ser o Laurie, o Caruso, o McKinney, o Harrell e o Markith Morris? Cara, esse quinteto não vai fazer nada. Então, de fato, o Lakers não tinha muito o que fazer, eu concordo em, em não ter forçado uma troca. E sempre lembrando, que até o Tigas relembrou aqui, que o Biscoito falou que não existe adversário para os Lakers nessa temporada. Não existe. O Lakers completo é imbatível. Isso foi... O Lakers completo é imbatível. Isso foi Sim, então vamos só relembrando isso aí. É, é completa uma coisa, né? Agora esse que tá jogando aí tá é, complicado. Aí é complicado. O Jean Lucas Cabulão falou aqui: foi extrema falta de comunicação entre Buzz e Pelinca, porque na época do que o LeBron chegou era all-in e ponto, e agora recusou uma troca. É que agora eu acho que o Lakers não precisa mais de all-in, né? O Lakers ganhou um título com o LeBron e tem um elenco melhor, talvez, do que o do ano passado, né? Desde que o LeBron e o Davis joguem. Então não tem muito realmente, né? Porque é, gastar tanto em troca. É, DPC quer falar um pouquinho do seu rival aí também, concorda que não precisava ter feito troca mesmo? Só o Drummond se vier, tá bom? Ah, o Lakers só tá melhor que o ano passado então não tem, não tem o que fazer, eu acho que os caras tem que só começar a jogar mais né, porque o, o Harold e o e o Dennis Shoulder precisa jogar mais um pouquinho mais, né? apresentar um pouquinho mais que eles apresentaram no ano passado, porque ano, 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 na temporada passada eles foram absurdos, né? É, os dois foram Agora, um sexto homem, né? Considerando é, eles estavam primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Então, acho que esses caras jogando mais aí, e o o Morris jogando igual o irmão dele, acho que <risos> pô, aí sim. 
Essa família Morris que o Piero adora, né? São dois jogadores Pelo que ele de é muito fã. <risos> é, não, e é uma questão dos Lakers aí, até talvez no próximo programa a gente fale um pouco mais, mas saiu hoje que LeBron de quatro a seis semanas é a previsão no momento, ou seja, praticamente no fim da temporada regular, é, ou Eu até nem, nem temporada regular. E o Anthony Davis também ninguém sabe, vai fazer uma avaliação, acho que amanhã para saber como ele tá, para saber quando poderia voltar. O que me animou Sem do Anthony Davis foi que ele já, já participou de aquecimento, já tá fazendo treino, então ele provavelmente seja mais próximo de, de retornar. Não, e Vamos muito ver. triste essa lesão, agora tirando a brincadeira, muito triste a lesão do, do Lebron, porque ele tava disputando mais uma vez MVP da temporada, absolutamente Sim, fenomenal, veterano de tudo e jogando como, como, como Lebron James, né? Tô triste pela lesão do Lebron. Ele só tinha sido poupado de um jogo na temporada, né? Que foi o jogo pré-All-Star Game contra o Sacramento. Isso. De resto, ele tinha jogado todos os jogos da temporada. E aí teve essa lesão que não foi nem por carga de jogos, né? Não dá nem pra falar que ah, o Lakers poderia ter poupado. Mas foi uma lesão, uma fatalidade de jogo ali, né? O jogador caiu no tornozelo dele, ele torceu, tem que fazer. Então, foi uma, é uma pena, realmente. Pra fechar, tem algum time aqui que a gente não citou que vocês querem falar que faltou fazer alguma coisa? O DPC já pediu aí a, a palavra. É. Pô, se você, vocês falaram do, do PJ Tucker, tem que falar também do, do... Pô, a gente tem um torcedor do Phoenix Suns aqui, tem que falar do Torrey Craig também, né? Eu tô, eu falar pra você que eu também, nessa temporada aqui, eu sou, eu sou o Suns também, por causa do Chris Paul. Tô assistindo bastante jogo. <risos> eu sou mais torcedor do Chris Paul do que do Clippers, é isso? Não, eu sou mais torcedor do Clippers, cara. Mais ah, torcedor, tá. porque o Chris Paul saiu, eu continuei. Mas eu sempre acompanho, eu gosto de, de ver os times que eles estão jogando. Mesmo no Houston, que no Houston eu não gostava dele muito lá. <risos> no Sim, Rio só eu... tem que eu torci bastante pra ele porque, porque era aquela época que o Warriors era o mal, né? Então eu tava torcendo ali pra é. ele ganhar. Mas, mas enfim, aí, Piero, Sans. Então, o Torrey Craig, né? Ele foi um jogador decente de rotação em Denver, né? Ele era um jogador que jogava, inclusive, clutch time nos Nuggets. Você pega aquele jogo contra o Utah, que foi aquele jogo 7 em uhum. Conley. O Conley erra a bola de 3 pra matar o jogo e perde. Aquele jogo acaba com o Craig errando uma bandeja. E a bola sobra para Utah e Utah quase mata o jogo 7. Ou seja, o Craig era um cara que estava em quadra no último minuto de um jogo 7 para Denver. Então ele era um cara de rotação em jogo importante. E não deu certo nos Bucks, mas chegou jogando bem no Santos. Assim, acho que é um jogador decente e que ajuda no ponto de vista de rotação para Phoenix. Eu gostei dessa adição e foi por nada também, né? Uma troca de graça, basicamente. Então eu gostei. Eu achava que o Santos poderia ter atacado, de repente, um pivô reserva ali, né? Pra um pouco de altura, mas o time não tem muitos ativos aí para trocar agora. De repente no mercado de buyout tentar alguma coisa. Mas eu gostei sim do movimento do Terry Craig. Não, e é bom às vezes esses times que estão meio surpreendendo, como é o caso do Suns, do meu New York Knicks, tomar um certo cuidado às vezes, né, com o que é. vai fazer agora, né, tipo, se empolgar sim, muito, tá, vamos, vamos gastar para trazer um cara e não, é. não vai trazer o resultado esperado. Então, melhor, às vezes é melhor nesse caso pecar pela omissão, eu não gosto muito de pecar pela omissão na minha vida, mas aqui nesse caso, Suns, o meu Knicks, por exemplo, ah, vamos lá trazer um cara, um all-star, né? e aí, vai conseguir o que com ele, né? Vai de oitavo para quinto no, e perde no playoff, então... Aí o all-star é o Rajon Rondo. <risos> Nem foi, é, e ainda tem isso, né? Ainda tem isso, que às vezes a expectativa é muito maior do que a realidade mesmo. Então, e às vezes até vira motivo de piada por causa disso, né? Estou muito acostumada com isso. É. Mas não, esse ano, Knicks e Suns, por exemplo, são surpresas em que mantiveram a calma no, no mercado, não fizeram nada. 
Sim. Então, beleza. Vamos seguir. As... Fizemos. Na... Até teve, né? Tori Craig e o nosso Ferguson, né? Nos, nos hits, que o meu amigo Eric Cunha tá super empolgado aqui. Então, galera, vamos fechar aqui o programa. Acho que falamos de tudo aí que movimentou Sim. esse dia de mercado. É, agora é seguir acompanhando o que acontece nos buyouts, né? Principalmente Aldridge e Drummond. E, e ver aí como as equipes se ajeitam para a sequência da temporada. Então, primeiro, me despeço aqui do nosso DPC, o Sidney do 2%. Um grande prazer estar com você. Deixa aí seu recado final, faz a sua propaganda, fala que o Clippers vai ser campeão, fica à vontade. Não, não vou falar não, porque senão o Clippers perde, pô. O Lakers vai ser fica campeão. Reversa, fica reversa, Mais uma vez na temporada. Pior que mesmo assim... Comigo não, não existe essa de zica reversa, porque se eu tô falando que o Lakers não vai ser campeão, ele, ele ganha. Então é, é sempre assim, cara, é sempre assim. É, mas, pô, obrigado pelo convite aí, mano. Já acompanho vocês há muito tempo, já. Pô, brigadão mesmo. Quando falou, pô, de playoffs, eu falei, mano, vou participar com os caras, de verdade. E, pô, segue lá nas redes sociais, lá, tô lá no Instagram também, falando bastante de, de NBA, principalmente nos stories, né, passando as notícias rápidas. Vídeo toda terça, quinta e domingo lá no canal. E é isso aí, mano. Tamo junto. E valeu pela, pelo convite aí. Pô, nos vemos mais vezes. Com certeza, se os Clippers estiverem na final da NBA, eu te chamo de volta aqui. <risos> Nossa, final cara. Final de conferência, aí. Clippers e Lakers, a gente aqui. Ah, é final, melhor final aí. de conferência. Não, por favor, aí eu vou ter que aparecer Você contra o biscoito aqui. <risos> a gente faz um playoff entre os dois aqui. É, vamos lá. Piero Fiorelli, suas considerações finais? Ou só deixa um tchau que tá valendo também? É... Não, só uma última notícia, os Kings, que pro segundo biscoito é a Record da NBA, tá dispensando o Jabari Parker, né? Que é o cara que diz que oh, ninguém ganha dinheiro para defender na NBA, então quem quiser o Jabari Parker tá aí disponível para quem não quiser defender, Jabari Parker tá no mercado. É isso aí, gente, valeu, foi, foi legal demais. É... Assisto muitos vídeos do DPC também, parabéns pelo trampo, cara, muito da hora mesmo. Valeu, mano. Bom demais. E é isso aí, gente, até a próxima aí, vamos que vamos. O Jabari Parker, que foi escolhido antes do Embiid no draft, tá? Pra quem não lembra. O bem que o Embiid estava machucado, né? O Embiid é, demorou dois o Embiid anos. demorou dois jogar. anos pra jogar. É, então vamos fazer essa ressalva. Mas o Parker já tá <risos> sete anos e não estreou também, né? Então, biscoito agora são as considerações finais. Opa. Eu deixo você pro fim, é claro, porque o pessoal, eles <risos> só ouvem e assistem o programa por causa dos seus comentários sobre Big Brother. Ninguém Nossa. ouve nada do que a gente fala de NBA Cara, não, mas primeiro eu gostaria de começar com diferente, assim, porque é, essa semana teve um, aconteceu dois fatos históricos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é, no jogo Toronto, se não me engano, Toronto Chicago Bulls, é, a, a, acho que foi a ESPN ou a Fox dos Estados Unidos, teve uma equipe totalmente feminina, é, com, eu não vou lembrar o nome de todas as, as repórteras, as pessoas que participaram, mas teve desde a repórter, as comentaristas e a narradora eram todas mulheres, primeira vez que aconteceu isso na história, e aqui no Brasil também, né, que a ESPN transmitiu o jogo Bucks e... foi Bucks Celtics. e Celtics, né, isso, que foi a Alana Ambrose e me fugiu o nome da outra... Da outra é Natália. Né? Isso, a Natália, Natália então, um fato histórico aí, né, porque é muito raro mulheres entrarem nesse ambiente, né? então é legal elas incentivarem, foi muito, muito legal para é, a história, né, então foi, foi um fato histórico. É agora falando... Só para antes de você falar do Big Brother, mas e a, a mulher comentando já é cada vez mais comum até para gente aqui no Brasil, Sim, mas é. narrando ainda tem muito preconceito, né? Tipo, ah, não me acostumo com a voz, ah, não sei o que e tal. É tudo questão de costume, gente. Isso Sim, vai 
cada vez mais ser frequente. Gente, olha a minha Natália. voz aqui, eu falo uma hora e cinquenta, né? tipo, relaxa, é, não, não tem problema. Imagina ninguém, se fosse né? questionar nossas vozes é. também. É, tipo, então, problema, parabéns né? aí pela Natália por quebrar, Mas, você é. é a primeira a quebrar isso na hum. NBA, espero que narre mais vezes. Mas prossiga, biscoito, pra gente fechar. Ah, então agora é isso, seguinte, ó. cara, esse Big Brother, eu vou fazer um comentário aqui, porque foi tipo, lembra aquela off-season do Lakers? Que o Lakers tinha espaço pra caramba, e aí chegou Timo Famous Golf e Loden. Então foi essa questão do paredão falso. Tipo, podia escolher o João Planta, professor, e podia escolher o Caio Caloteiro mentiroso. Foi escolher a Carla Dias, olha o que deu, olha o que deu, olha aí. Não pode dar poder para essas pessoas. Tem que escolher bem para quem você dá poder. Para o Mitchell Kupchak e para Carla Dias, não. Não nem poder, porque não dá certo. Então aí fica aí minha crítica de comentário. Olha, eu acho que cada vez mais a gente tem que criar um quadro para isso, tem que fazer algum podcast, porque não é possível. É uma estrela nascendo aqui, Guilherme Biscoito, falando de Big Brother e comparando com a NBA, né? Realmente, Timofei Mosgov, é uma bela lembrança. 16 milhões, 4 anos de contrato, que foi aquilo? Foi a Carla Dias. Até hoje ganhando. Né? Até no hoje, paredão, ela, você quer casar comigo, Arthur de Canguru, velho? Que porra que é, velho? Eu fiquei indignado, eu fiquei indignado. Mosgov que tem 3 metros de altura a mais do que a Carla Dias, no caso. Exato. <risos> duas Carla Dias, a gente não foi mais. Não, as quatro. <risos> Uma para cada ano de contrato que ele assinou na época. Tá bom, então, galera. Chegamos ao fim de mais um Livecast The Playoffs. Essa aqui foi a edição número 23 do nosso programa, né? Um número histórico Ai, pra ninguém. Oh, perdão, cara. Não agradeceu a presença do Cid, né? Aqui 2% também. Pô, oh, tamo Na, junto. Obrigado por ter vindo hoje aí, cara. Isso aí, valeu Sidney, muito obrigado pela participação, realmente é uma honra, inclusive é o primeiro convidado da nossa série de livecast NBA da temporada, né, a gente estava fazendo programa sobre NFL, agora começamos recentemente os de NBA, então o primeiro convidado no programa 23, que é um número né, mágico para o basquete, então nada mais simbólico do que ter um grande convidado aqui, então valeu Sidney, obrigado valeu. a todos que estiveram com a gente também ao vivo, todos vocês que estão no futuro nos ouvindo em podcast também, grande abraço. E voltamos na terça que vem, tá? Até tá o recado aqui na live. Então, não, não tá no ar, mas tá saindo. Agora sim. Live que é semana que vem, então voltamos às terças, né? Horário normal, às oito, falando de NBA. E aí, já discutindo um pouco mais do, dos primeiros movimentos pós-deadline, como ficaram os quintetos, se o Lakers acabou mesmo, como o biscoito tá achando. Enfim. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima semana. Grande abraço. Ah, peraí. Só lembrando, faltou merchan aqui. Lembrando Opa. que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1 Cash. Grave seu podcast você também, falando com o Pix. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncash. Agora sim, até a próxima. Vamos lá assistir Big Brother. <risos>